0: a umas confusas que habitam este planeta.
1: Vocês estão no podcast de garagem.
0: Eu sou o Cello
1: E eu sou a Marina.
0: E hoje, chefe... Aliás, peraí, peraí. Ô, estagiário, tira essa trilha sonora básica aí e coloca a trilha sonora que nós combinamos, porque hoje... Meus a amigos... Gente vai falar de Caramba, cê, tipo assim, você já deu spoiler antes de te começar, você já deu spoiler do que, que a gente ia falar, dando spoiler em cima de spoiler. Mas
1: é o título do episódio, assim, se a pessoa né, clicou e não sabe do que, que a gente vai falar, então tá perdido. Ok,
0: concordo com você, faz sentido. É um spoiler bem, na verdade o um spoiler já foi dado antes, né? Então ok, faz parte, beleza. Mas a garagem tá cheia hoje, temos convidados pra falar com a gente e o primeiro deles é o Dudu. Dudu, meu camarada, deixa eu te perguntar uma coisa, você teria dignidade suficiente para levantar o martelo do Thor? Rapaz, é bom, velho. É. Caraca,
2: que, já, já vai perguntando isso mesmo? Que cara, velho? Boa tarde a todos aí, sei lá, tomei já uma martelada aqui tudo. Senti uma de... dúvida não, aí na questão não, não, não da dignidade. Eu não, não sou digno de levantar o martelo do Thor. Mas eu estou, ah. eu estou o físico. Eu tenho o físico do Thor. É. Tá, pelo menos lá eu cheguei já. O caminho, o caminho a ser percorrido já
0: está, indo. Já está caminho, aí. Meio caminho. Faltou dignidade. Muito bom, Dudu. Muito bom. Chefinha, quem mais vai acompanhar a gente nessa?
1: Na garagem com a gente hoje tá o André. André, me conta qual dos personagens do filme você acha que você seria? E qual dos personagens do filme você realmente seria? Qual filme? Xuxa contra o Baixa
3: Frente!
2: <risos> é... é pra gravar Vingadores ou não? Vocês
3: passaram Daquê? a pauta, podre ou não? Não, é, mas essa, essa, essa não foi combinada, não. Tinha que ter uma resposta aqui de cara.
1: Qual dos personagens do filme você acha que você seria? E qual dos personagens do filme você realmente seria? Então,
3: eu acho que eu seria o Tony Stark, que é, um, que é genial. e bolaria um monte de soluções maravilhosas, usando física quântica. Mas, na real, eu acho que eu seria o Rocket, que é só um guaxinim maluco, mal-humorado. Exatamente. <risos> <risos>
0: É um gostinho que, tá, que não tá muito preocupado com as historiadoras, ele tá mais afim de fazer piada com as pessoas, né? Mas
3: ele é inteligente, hein? Só pra falar, ele é um gênio também. Não,
2: o Rocket, ele é focado ali, né, situação. Ele, ele tá é, focado. só
0: que ele é
3: engenheiro, ele não Mas é... Mas antes a da gente
1: entrar nessa conversa, antes da gente aprofundar na questão do filme, vamos abrir a porta da garagem! Você está no podcast de garagem.
0: Então tá, chefinha, vamos aqui falar de grande filme, Vingadores Ultimato, Endgame, chame como quiser. Chefinha, tem regra dessa vez? Tem algum tipo de aviso? Ou podemos tocar o barco? A
1: gente tem alguns avisos para os nossos ouvintes. A primeira é, vai ter spoiler. Se você não assistiu o filme, eu não sei o que raios você tá fazendo aqui segundo, esse filme ele é ligado a uma série de outros 21 filmes se você não assistiu os outros o que você tá fazendo aqui? não faz sentido cara
0: tem que ter assistido os 22 ah, filmes pra estar tá aqui é. então valeu pessoal, vou deixar vocês tocarem aí
1: vou...
3: ah, tá. assim gente, não escutem então esse negócio aqui
1: pelo menos metade cara, senão você não sabe. Que mais? que mais? a terceira regra é, vai ter spoiler então se você não quer ouvir spoiler você Caraca, não tinha que estar tá aqui quarta regra é que a gente sabe que o filme tem buracos, a gente um sabe que o filme tem falhas, mas é um filme de super-herói. Parte-se do pressuposto de que as pessoas têm super-poderes. Ah, que...
3: Mas eu acho que furo tem que ser discutido.
1: Discutido, sim, mas o filme não é ruim por causa de furo. Eu já perdi qualquer regra que é essa, mas vai ter spoiler eu acho que é a quinta, vai ter spoiler a regra é, vai ter spoiler vai ter spoiler uh, a sexta regra, quinta, sei lá, já não sei mais qual que é é que a Capitã Marvel é a personagem mais foda do na filme, sua
0: opinião, né? aceitem, na sua opinião né aceitem, Vai ter é melhor vai e
1: a última regra, a última regra é o Tony Stark morre no filme
0: isso é uma regra?
1: Eu falei que tinha spoiler. <risos> Se você tá escutando, é porque você queria Muito tomar bem. spoiler. E toma, então, seu spoiler. Vamos começar. Eu tomei esse
2: spoiler no dia que eu fui assistir na barbearia.
1: Puta, na barbearia? Você tá assistindo
3: barbearia o filme?
2: Ah, na barbearia. Mas eu sabia que ele ia morrer.
0: Muito bem, muito bem. Ó, depois de 22 filmes, 10 anos e milhões de dólares caindo na conta do Robert Downey Jr. e o primeiro filme da vida do Samuel L. Jackson, que ele não fala nada, não fala nem um mísero motherfucker. foca. É uma né? Isso pra mim foi um marco no cinema. O Samuel Jackson entrou, ficou 5 segundos, ganhou uma puta grana, não falou nada. Mas de qualquer maneira, a primeira pergunta só pra gente começar, vamos lá, de maneira rápida. Quem gostou do filme? Quem achou o filme foda pra caramba? E quem achou que o filme tem um monte de furo? Eu falo, eu gostei do filme mas tem furo pra caramba, viu? Na boa.
2: Cara, então, eu gostei do filme, eu sei que tem furo, mas eu estou ignorando. Você, você pagou pra ser enganado, você, você fez com questão. Paguei, paguei pra tomar 22 filmes, e tomar 11 anos, eu paguei pra isso, cara.
3: Eu gostei do filme e eu tapei todos os furos com, com a minha própria criatividade. Eu,
0: ah, todos eu, me, me Vem aí, Vingadores,
3: versão Parado, do André. Cara. Vou provar aqui <risos> Que todos os furos são tapáveis com o Peter Vizinho. Muito
1: bom! Eu gostei do filme, mas eu tenho as minhas ressalvas. Mas assim, paguei pra assisti-lo no cinema duas vezes, pagaria de novo. E assim que sair o box com os 22 DVDs, eu vou comprar. Então, tá tudo certo.
0: Muito bem, muito bem. Chefinha, você quer dar números do filme aí? Pra galera ter uma ideia do tamanho desse negócio todo?
1: Trazendo um pouquinho pra realidade, fazia sentido que no final de semana de abertura, o pessoal da Marvel ia ganhar dinheiro até falar chego. Só pra vocês terem uma ideia... Nos cinco primeiros dias, o filme fez 1,2 bilhão de dólares. Então, essa é, é ultrapassou em 100 milhões de dólares a previsão que eles tinham. E os dois maiores mercados foram a China e os Estados Unidos. Que os Estados Unidos fizeram 350 milhões de dólares no fim de semana de estreia. E a China fez 300 milhões de dólares no final de semana de estreia. Fez
0: pouco, hein? Considerando o tanto de chinês que existe no mundo, fez pouco. Então, Mas tudo bem. eu,
1: quando eu tava acompanhando o lançamento pelas redes sociais, eu vi que eles fizeram um lançamento lançamento muito forte na China. Eles levaram todos os atores pra China e eu realmente não sabia que a China era um mercado tão grande assim pra Vingadores. Depois, vendo esses números, eu entendi o porquê que eles mandaram todo o elenco pra China e eles fizeram, assim, lançamento em estádio com mais de 10 mil pessoas.
0: Passaram o filme ou a coletiva de imprensa foi no estádio? Foi
1: lançamento do filme. Então, foi um evento de lançamento com os atores, entrevista, coletiva, dentro de um estádio. Todos os filmes da Marvel, né, somando todos os 22 filmes, Filmes, eles já arrecadaram mais de 20 bilhões de dólares a Marvel internacionalmente. Então vocês podem ver que só no fim de semana de estreia de Vingadores Ultimato, ele já tem mais de 5% de 11 anos de trabalho da Marvel. É, é, é surreal.
3: Primeiro, eu só queria fazer um parênteses aqui que você falou. Como é, quanto que foi que lucrou aí? 20 bilhões você falou?
1: 20 bilhões com os 22 filmes. Ah, com os
3: 22 filmes. Isso. Eu curioso ver quanto que eles ganharam depois, que eles compraram a Marvel, foi quando a Disney comprou a Marvel, em 2009, isso 2009 isso. e comprou, acho que foi por 4 bilhões. Acho que foi um bom investimento. Próxima vez eu comprarei a Marvel antes que a Disney.
0: Acho que acho, acho que valeu a pena.
1: O dia que você tiver 4 bilhões de dólares pra comprar qualquer coisa, você me avisa. tem
3: uma outra linha do tempo, onde alguém tirou uma joia do infinito e lá eu tenho 4 bilhões e de... comprar.
0: Olha, eu diria que com toda essa grana, todo esse sucesso, o que vai ter de nego que morreu voltando? O que vai ter de nego sendo apresentado nos próximos filmes como holograma? Eu já vi um monte de teoria aí, mas antes de entrar nas teorias, ô chefinha, você disse, né, nas suas regras aí, que a Capitã Marvel é a mais foda do filme, de tudo e tudo mais. O primeiro ponto lá, já entrando em tudo que você falou de regras, o Tony Stark no começo ele fala que o oxigênio só dá pra mais um dia, só dá pra mais algumas horas, né? Sim. E aí a Capitã Marvel aparece, e aí algum tempo depois ela aparece carregando a nave, colocando ela na Terra. Uhum. Então assim, uma viagem Terra no planeta que o Tony Stark estaria, já levaria alguns... Né, um tempinho aí, né? Mas a Capitã Marvel fez isso em questão de segundos, pelo jeito, pra conseguir ainda trazer eles, ainda tendo oxigênio dentro da nave, Te né? trago a então... mesma
1: resposta da abertura. A Capitã Marvel é foda, aceito <risos>
3: peraí, peraí. Não, não, é essa, não é essa.
1: Agora o André vai trazer a justificativa <risos> científica, mas essa é a minha justificativa.
3: Qual que é a história que vocês estão reclamando aí? Já começaram reclamando do filme? Vocês estão reclamando do quê? Que a Capitã Marvel... Eu a
1: gente tá não. falando dos primeiros cinco segundos. Eu, eu não
0: tô reclamando, eu só tô falando que a Capitã Marvel realmente é foda pra caramba, né? Essa é só uma das coisas que eu, que eu, comi, que eu anotei aqui, mas comente, então. Comente sobre a questão da Capitã Marvel em questão de segundos, conseguir fazer a viagem Terra-Céu. Eu, eu acho que não. ela
3: não fez em questão de segundos ali, não. Ali é o que eu que entendi é o seguinte, ela ela tava ali trabalhando com os Vingadores desde o final do filme dela né? o Tony Stark tava enviando uma mensagem, um sinal pra Terra lá, para pé.
2: Sim, tava piscando roxinho lá na...
3: Tava piscando na... lá na, falando né, no... com o capacete dele lá, aquilo, ele tá mandando a mensagem os Vingadores em algum momento captaram aquilo ali e a Capitã Marvel foi tipo assim, ah beleza, sabemos onde tá a nave do Tony Stark ela chegou lá, passou um tempo ali impressionante
1: então, mas o que o Marcelo tá falando é justamente isso. Se só tinha oxigênio pra mais algumas horas, isso tem que ter sido muito rápido, senão ele tinha morrido. Não,
3: gente, não. Peraí, ele tá transmitindo aquelas mensagens lá há muito tempo. Não foi só aquela mensagem que ele mandou falando que ah, vai acabar o oxigênio daqui uma hora. Ele tá há tá 20 e tantos dias ali naquela nave, né? Ele fala lá com a Nébula faz 20 e tantos dias. Sim, sim. Dias. Não, não,
0: é, 23 eu, dias. Tá, é, isso quer dizer, então, que ela poderia já estar tá procurando ele há bastante poderia, tempo. É, eu okay, entendi três. que eles
3: já estavam ali um tempo. Agora, esse lance também de viagem no espaço, demorar, cara, ali é tudo viagem acima da velocidade da luz. Os caras chegam instantaneamente em qualquer lugar do universo.
0: Tem um conceito, que é o conceito de suspensão da descrença da realidade. <risos> que, é, é, que é um conceito de cinema, é como o, o Dudu falou aí, né, ele foi pago pra ser enganado alguns momentos. Com certeza. Então, esse conceito, ele faz com que a gente realmente pare de olhar essas coisas. Esse conceito, ele mostra que, é óbvio que muita coisa não vai fazer sentido, mas o conceito da suspensão da
2: descrença é pra você suspender a sua descrença, deixar ela lá em cima e acreditar em tudo que acontece. Mas assim, vocês começaram o filme sem falar da parte do que começa o filme mesmo, que é o Gavião perdendo o é, filho. É, o filme
3: começa ali, né? O filme começa com o Gavião Arqueiro.
2: E aí, entra o logo da Marvel com uma música de, da década de 60, uma Música do Traffic, que chama Dear Mr. Pettit. Cara, e essa música, né? Querido senhor Fantasia, troca pra gente um tom, uma coisa pra deixar a gente feliz. Faça tudo que for possível pra tirar a gente dessa tristeza e faça isso rapidamente né, no estalar de dedo. Você é aquele que consegue fazer a gente rir. Por favor, não fique triste se isso é uma coisa da sua cabeça, mas a gente nunca teria conhecido você todos esses anos.
1: É, a trilha sonora desse filme, ela é toda pensada.
2: Cara, eu achei isso muito...
3: É. Qual a sua interpretação, né,
2: Olha só, os caras já estão falando ali, que tá todo mundo triste, esse filme, ele vai fazer a gente ficar feliz num estalar de dedos, mesmo assim fazendo isso, eles vão cair em lágrimas e a gente nunca teria conhecido vocês todos esses anos. Então eu achei super legal. Essa é a música de introdução do filme. Então essa música, ela fala tudo que vai acontecer no filme, na questão de, de sentimentos.
0: Não, normalmente na no hora que aparece o logo, entra a trilha sonora do filme.
1: Eu achei estranho. Você achou estranha essa música? Sim, eu achei estranho não ter sido aquela música.
0: Então, foi totalmente proposital Mas tem outro contexto aí também, que a questão
2: da morte do Stan Lee.
1: Não, mas a morte do Stan Lee, ela já foi muito ovacionada no Capitã Marvel. Ah, não.
2: sim. Também. Mas eu não pensei. Não, mas eu não pensei por esse lado. o Mr. Fantasy ter o Stan Lee. Eu não tinha parado pra prestar atenção na letra da música,
0: mas eu acho que tem o um quê de Stan Lee aí também? Tem sim, tem. A Capitã Marvel, ela foi o primeiro filme logo depois, mas teoricamente, agora é o filme que tem todos os heróis que o Stan Lee criou. Se tem um filme que realmente deveria também citá-lo e homenageá-lo é esse cara aqui. E
1: não sei se vocês ficaram nos créditos, mas tinha o nome dele como produção executiva.
0: Tinha, tinha.
2: Aqui, minha cabeça partiu agora.
0: O compositor da trilha dos filmes dos Vingadores é o Alan Silvestre. E esse cara também trabalhou na trilha do De Volta para o Futuro. Então, já fazendo uma primeira relação de referência aí, tem algum momento aí no filme que o Homem-Formiga fala do De Volta para o Futuro e tudo mais e tal. É uma brincadeira que a Marvel também fez com o Alan Silvestre, que é o compositor. É legal pensar que realmente é uma trilha totalmente diferente. Né? Se você olhar outros filmes da Marvel, não tem uma trilha tão diferente. Eu não sei, talvez porque a gente gosta bastante de rock e é uma trilha basicamente focada em rock. O né?
3: meu objetivo aqui nesse programa é mostrar que o filme é perfeito. <risos> Então eu vou clicar todos os furos malucos que vocês estão inventando aí. Quando eles chegou na Terra, tava lá a Pepper, já esperando ele. E que dá a entender ali? Tipo, eles estão em contato ali há um tempo, descobriram a localização da nave, mandaram a Capitã Marvel lá, ó, vai lá pegar o cara o mais rápido possível. E a Pepper tava lá com eles, tipo assim, ele tá voltando, chega aí. Por isso que pra mim não ficou uma coisa meio, achou ele sem querer. Aleatório. Não foi gratuito, É, né? eu entendi não... ali que tipo, uma coisa que tá rolando há um tempo lá. E eles estavam se planejando pra pegar a nave. Bom.
1: Mas assim, se eu fosse a Pepper no caso, se eu fosse a esposa de um dos caras do Avengers e deu essa merda toda, o primeiro lugar que eu ia correr era pra onde provavelmente todos os Avengers que sobreviveram é, iriam. Tem isso e se ela tava grávida o que é uma das premissas do filme desde o do, do Vingadores em Guerra Infinita, a mulher entra num modo de proteção absurdo, então ela vai querer fazer qualquer coisa pra se proteger, porque ela não sabe se o Tony tá lá, se não tá. Então eu, se fosse ela, ainda mais se tivesse grávida, que ela ela sabe onde que é o, o QG? O é, marido dela deve construiu... Deve ser alguma
3: coisa meio assim... Olha, fica aqui com a gente, a gente vai fazer o possível para trazer ele de volta. Ele tá lá fora, entendeu? A gente tá recebendo aqui. Ah, ele tava mandando as, as mensagens lá, né? Tipo assim, ó, Pepe, é, ele tá vivo. Vem pra cá que a gente vai achar ele.
2: Capitã Marvel, o poder dela vem da joia do espaço, então eles falam que ela sente, né? É verdade, boa. isso faz, faz sentido. Ela tem essa ligação com as coisas do espaço, então ela sabe...
3: Quanto que depois tem toda aquela história de que ele, ela fica cobrindo, né? Ela fala assim, tô olhando todos os planetas que vocês não estão, né? Tipo assim, ela tá viajando o universo inteiro, meio que Capitão Marvel usando lá. <risos> é. Exatamente.
0: Fazendo a ronda fazendo a no universo inteiro, é verdade.
1: Não, e ela tá há não sei quantos anos...
0: Fazendo isso,
2: é
3: verdade.
1: Exato. Então, se assim, ela tem algum conhecimento de onde pode ser que Todo, esteja... Né? Ela
3: conhece o universo inteiro, ela fala isso pros caras. Pô, se vocês não sabem onde tá o Thanos, eu vou lá que eu sei que eu vou conversar com alguém que eu sei
1: quem está. O Tony Stark chega na Terra, vai lá pro, pro QG dos Avengers. E agora, o que eles fizeram com ele magro, esquelético, com aquele olho roxo, gente, pra mim tava fantástico preocupado assim.
3: com o Robert Downey Jr. Ali. Aquilo lá é CG ou eles estavam magrelos Com magre certeza. É, é aquela mesma é técnica também.
2: que eles usaram no Capitão América. Colocaram
3: hum. o rosto dele no corpo de outro um cara.
2: Falaram que essa técnica que eles usaram no Capitão América foram prêmios que eles tiraram de vários pontos do, do corpo dele. Lá que eles deram um jeito Caraca. de ele ficar pequeno.
0: Porque assim, André, se ele tivesse feito um filme com mais cenas nele magro, aí talvez valeria a pena o ator se dedicar a emagrecer, ser o Christian Bale da vez. Né? Se tem um cara que sabe fazer, o Exato, Christian Bale. isso que
3: eu fiquei pensando. O chambei eu faria. Certamente o eu ficar seis meses sem comer pra
0: fazer. mas acho que ali não precisou.
1: Uma outra coisa que eu achei muito incrível é que todos os trailers foram feitos com cenas dos primeiros 15 minutos então ninguém fazia ideia do que estava acontecendo
0: então, É alguns trailers alguma, algumas, por exemplo a, a hora que eles estão indo lá pra ir pra máquina do, do tempo e tudo mais e tal. no filme tem a cena do Hulk e do Thor andando, no trailer eles não mostraram então eles fizeram o um trailer dessa vez que realmente, como a Marina disse, contou pouquíssimo dos 15 minutos do filme e mesmo assim mostrou cenas editadas, né? Então, dessa vez... É, não, contou vez, um muita história,
1: fez a gente especular super... Mas eram só os primeiros 15 minutos. Então, depois que você assiste os primeiros 15 minutos, você fala: Fudeu, eu não faço ideia do que pode acontecer. É que os isso caras foi genial.
3: Esse negócio de trailer, né? Porque já faz um tempo aí que esses trailers de filme de herói contam o filme inteiro. Tanto que eu, eu não vejo trailer mais. Porque vê, o trailer já viu o filme. Eu acho que a Marvel meio que sacou isso e começaram a fazer esses trailers meio assim, dando uma pistada, entendeu? Tem umas cenas no filme tem umas meio editadas e tal é legal, pra quem gosta de trailer, eu acho que é legal
0: Você não assistiu os trailers, André?
3: Não vi nenhum trailer Caramba, vi, Pra não né? dizer que eu não vi nenhum trailer, acho que teve um trailer que passou em algum filme que acho que foi do Capitão, é, Capitão Marvel, eu não sei a gente viu no cinema, até comentei isso com a Marina quando a gente saiu do filme, falei tipo esse trailer não contou nada do filme, achei legal, umas ceninhas aqui outras ali e é, tal Porque e,
1: assim, foi. esse trailer do, do Avengers ele precisava só mostrar os personagens, entendeu? Ele precisava só dar um calorzinho no coração das pessoas, porque a gente ficou muito desolado depois do, do Guerra Infinita.
3: É, a única cena que eu lembrei, vendo o filme que eu lembrei, que eu já tinha visto, falei, ah, essa, essa cena eu lembrei, que foi aquela que o Thor é, pega o martelo e a Capitã Marvel tá parada lá uhum. e passa o martelo sim, do sim, lado sim. dela e ela nem pisca, assim, ela ficou olhando pra ele. Aquela cena eu lembro, falei, pô, essa tinha no trailer. Mas foi só também. É, então, mas assim, muito. é dos
1: primeiros 15 minutos também, entendeu? Então assim, viu? o trailer, não ia imaginar que o Thor ia estar tá do jeito que tava, o filme inteiro. É,
4: é, você é entendeu? Verdade.
1: Não ia imaginar que a Capitã Marvel cortou o cabelo. Não ia imaginar que a Natasha Romanoff ficou desleixada e deixou o cabelo crescer, ficou metade vermelho metade... Então assim, você só pegou ah, os primeiros era 15 era minutos. É desleixo.
0: Detalhes que só as mulheres pegam. Não, né? pra, é, pra mim é, 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 é O cabelo natural Eu da um Viúva cabelo. Negra,
1: o cabelo natural da Viúva Negra pra é mim. ruivo. Ela, é ela pintava de louro. Então, se você ver a quantidade de cabelo loiro que tinha no cabelo dela... Mostra que ela parou de pintar o cabelo. Como se o cabelo dela tivesse crescido. E o louro que tinha nas pontas era a sobra do que já estava descolorido antes. Então, eles falam, inclusive, que é isso. Que ela estava tão desolada... Que ela não via mais sentido nisso e então Ela simplesmente não pintou mais o cabelo, não voltou para a cor. Já largou.
0: Tá vendo como faz sentido ter alguém que presta atenção nos detalhes femininos do filme? Que eu não tinha prestado isso pra mim, ela só tava fazendo um estilo diferente do cabelo. <risos>
3: eu achei legal até aquele cabelo dela. É, um meu Deus, achei de de legal.
1: Aí o Tony Stark tá magro, ok, a gente já falou que isso é legal. Ele é apresentado, entre muitas aspas, formalmente a Capitã Marvel no sentido de que ele tem aquela DR com o Capitão América. Ele deu
3: um esculacho nos caras, porque ele falou, tipo assim, ó, essa galera aqui não serve pra nada, Eles tomaram um pau do Thanos, então a gente precisa de gente igual você, entendeu? Você é sangue novo, que ele fala, né? Mas, assim, a gente precisa de você, você é sangue novo, essa galera aqui não tá com nada.
2: E, e, a, e a cena é muito pesada, porque o Rod tem que ficar segurando ele, que ele tá em catarse, e ele fala a gente é os vingadores, a gente não é os precavidos, então a gente só vai agir depois que acontece a merda. Exato. E ele fala assim, Assim, chama o capitão de traidor é pesadas né pesado, e tira assim. o reator do peito põe na mão dele né então assim é pesado
3: uma pergunta pra quem reviu os filmes aí. Acho que tem, tem gente maluca aqui nesse nessa gravação que reviu os filmes. Ele tá falando ali da Era de Ultron e depois a confusão da Guerra Civil, porque ele fala assim: Eu avisei pra vocês que a gente ia colocar umas armaduras aqui no planeta, não sei o quê. Isso. Essas armaduras que ele tá falando é o, é a, são, são os Ultrons que ele queria fazer?
2: Na Era de Ultron tem aquelas cenas que a banda vai em cada um dos Vingadores, né? alguns deles, e faz aquela mágica dela lá que eles entram em trânsito. E isso aí a gente vê que eles estão, tipo, entrando e vendo o futuro. O Tony vê que eles, os Vingadores vão perder no futuro, que todo mundo morre. aí aparece o tipo, seu gavião, né? Com a cabeça baixa, aparece o escudo do Capitão rachado. Mas, assim, é aquele negócio. Era é uma coisa que eles veem, mas não é, 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 é o que é, realmente vai acontecer. Né? Mas
3: estão lá. Mas teve alguma discussão dessa naquele filme do Capitão? Eu não lembro disso, do Homem de Ferro falando assim, gente, a gente tem que colocar teve. esses Ultrons aqui para defender a Terra. É isso que ele queria fazer,
2: e por causa desse sonho que ele teve E eles perdendo E o Thor, ele vê as joias Ele encontra com o Heimendall E o Hamilton fala com ele Estamos todos mortos E a culpa é sua, você não fez nada E o Capitão, ele vê ele dançando com a Peggy Só que a gente vai ver depois Que isso não é passado é ele vê o futuro
0: dele. Todo mundo tá vendo o futuro. Tem uma pessoa que não vê o futuro nessa cena que é a Viúva Negra. Ela vê ela como bailarina quando criança, ela vê o processo de retirada do útero dela e tudo mais. E por que que ela não vê? Porque ela vai morrer. Todos ah. ali, né? Tudo bem, o Tony Stark também morre. Mas ela é a única que naquele momento, naquele filme, não olha para o futuro. Ela olha para o passado.
2: Isso dá uma relevância pra Era de Ultron que a gente não tinha antes quando a gente oh, não viu Não tinha a
3: gente... mesmo, a gente achou que era só um filme merda.
2: Eu confesso que eu nem gostei tanto do Era de Ultron, viu? Eu não gostei também
0: porque o tre ele enganou a gente. Eles resolvem, então, ir atrás do Thanos. E bora, vamos atrás do Thanos, então, porque agora nós vamos resolver essa treta, porque a gente tem a Capitã Marvel sangue novo, o Tony Stark não vai quê? Ele tá zoado, e aí quando eles chegam, né, no novo planeta lá, Capitão Marvel faz a ronda fala, é só ele, não tem mais nada, vamos pra cima, tá fácil pra gente. O engraçado é que é o seguinte, sem as joias do infinito o Thanos é um ser muito poderoso Bom. mesmo sem ter as joias na mão, ele é um ser muito poderoso, só que vocês percebem que ele também nem tenta muito né, quando o pessoal chega lá o máquina de combate chega e tudo mais então, eles nem ele nem tenta se brigar muito né, ele meio que aceita, parece, né, dá uma eu tive uma sessão de que ele, cara, eu já cumpri, eu já, já, tá já destruí. Né? Eu já destruí as joias, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Tipo, fica à vontade aí, vocês querem tomar um café? Senta aí, não mexe o saco.
3: Na cabeça do Thanos, que ele é um cara maluco, na cabeça dele, ele se sacrificou pra limpar pra dar o universo, universo presente maravilhoso de matar a metade do universo. E aí é meio que assim, agora meu trabalho tá feito, posso curtir aqui minha, minha aposentadoria, e minhas frutas malucas. É, o presente
1: não era matar a metade do universo, o presente seria o é, equilíbrio. Através de
3: matar metade do universo, o que ele fez.
0: E aí toca aquela música, né? Eu quero ir para uma fazenda onde eu posso ficar com os meus livros, com os meus discos
3: e nada mais. <risos> é, é isso que, 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 que Ficou queria. lá aquele trem maluco dele lá. Mas ele
2: tá pior do que quando acabou o... É, porque ele so... na a destruição, claro. né?
0: A destruição das horas, Deve
2: ter bagunçado mais ele ainda, né? Ele tá mancando, o braço esquerdo dele tá inutilizado, ele não consegue nem ele levantar tá o, braço direito,
3: ali,
2: o braço, esquerdo, <risos> o
3: braço o direito. O braço esquerdo direito, o braço esquerdo direito. O braço da manopla,
2: ele não vai. levantar O braço Ele a manopla, ele nem tirou a manopla, ela deve ter fundido ali no braço. É verdade, direito. deve ter grudado ali. É verdade <risos> que ele não tirou, né? Que o...
1: É porque queimou, você não viu que queimou o braço dele? Mas queimou. é bom,
3: porque ele, ele usa ele como equipamento de jardinagem, porque é aquela planta que ele colhe. <risos> Tem uns espinhos lá e ele, a manopla meio que é uma luva de jardinagem. Assim.
0: EPI, né? Equipamento de proteção. É. Quem que corta a mão dele? É o Thor.
2: O Thor é aquele cara que ele tinha a última chance, ele falhou. E aí ele tá putado. Mas ele já tinha falhado duas vezes
3: que a primeira vez foi quando o Thanos matou a nave lá, que tinha todos os refugiados de Asgard, já tinha se enterrado ali, e depois, quando teve tudo
1: que ele não mirou na cabeça, que é o que o Thanos fala, você devia ter mirado na cabeça
2: mas então, mas naquela vez ele não tava armado, ele não tinha arma nenhuma, ele não tinha me unir e não tinha feito Stormbreaker, então ele não tinha o que
0: fazer mas ele estava lá,
3: né? E era a função dele proteger, proteger quando os Quando ele cara.
2: pegou o Stormbreaker ele tinha a chance.
0: Mas o Thor é um cara que sofre muito porque teve a questão da nave, que ele destruiu metade lá de Asgard depois, no Guerra Infinita, é na frente do Thor é. que o Thanos estala os dedos. Então, assim, o Thor é o, é o último cara que tem a condição de fazer a coisa funcionar. Por isso que ele tá putado.
1: Além de tudo, o Thanos matou o... Loki igual, você mata a galinha, né? Assim,
0: se você olhar bem, o Thor é um cara que tem uma mágoa ferrada com, com o Thanos. Todo mundo tem, claro, tal. Mas o Thor tem uma,
2: uma mágoa maior, né? Pra mim, o Thor é o melhor personagem desse filme. É o melhor personagem.
1: Você tá eu falando gosto. isso só porque vocês têm o mesmo biotipo de... <risos> Não, não. Também, mas não.
2: Não, eu gostei. Sabe por quê? Porque o Thor foi o único filmador que tinha os piores filmes. Ele foi evoluindo realmente nos filmes. é
3: nossa o dele era uma bosta filme aqueles filmes do Thor no
2: ele era ruim eles ele começaram a achar um tom dele mais humorístico fizeram um filme comédia que não foi não gostei muito mas eu gostei do Ragnarok o personagem ele evoluiu demais 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 e aí ele chegou num ponto que ele poderia ter
3: matado o Thanos e ele não não fez ele podia ter matado o Thanos quando
1: porque ele enfiou a ma a o machado no peito do Tano. Se ele tivesse ido na cabeça ou cortado o braço, é... se
2: tivesse ido um pouquinho mais pra direita, é, cortava o eu braço. Que ele
3: fala, né? Nessa vez eu, eu fui, fui é, batendo na cabeça, né? Ele fala
2: e olha o peso que tem pro personagem. Não,
1: mas assim, se a gente tá falando de troféu energúmeno, a gente tá falando do Star-Lord, né? Ah, Porque também. eles tinham tirado a manopla é, do verdade, Thanos. E ele ficou lá dando soco e, e expulsou a, a mulher das antenas lá da cabeça do Thanos e cagou o rolê.
0: Aliás, alguém sabe qual é o nome dela? Amantes. Nem o Rocket sabe o nome dela. O, o Star-Lord realmente foi o cara que deu, deu uma cagada forte, assim. Ele foi, foi muito sentimental ali e deixou. Mas, cara, de novo, um vilão dos bons, como é o Thanos, não é um cara que, que age só na força. É o cara que age não, na mente das pessoas. Então, o Thanos provocou o Star-Lord de tal maneira que acabou tendo aquela reação e acabou sendo bom pro Thanos. Ou seja, o Thanos já sabia disso desde o começo, cara. E aí, então, o Thor corta a cabeça, já que o Thanos falou no filme anterior que era pra ele ter acertado a cabeça, não sei. É por isso, meu camarada. Agora vai e vaza a cabeça do meu camarada Thanos que sai rolando pro chão.
2: E corta meio num transe, né? Ele tá em transe porque eles descobrem que não tem o que fazer, ele fala que ele é inevitável e o Thor, tipo assim, a... corta a cabeça dele. Eu achava
0: que nessa hora, essa luta ia ser maior, ia ser uma luta maior, que o Thanos ia vencer de novo. Eu tinha essa sensação, porque nessa hora vai ter uma primeira luta que o Thanos vai vencer de novo, depois eles vão voltar pro passado e tudo mais. Mas quando o Thanos perdeu, e aí tem a imagem do Thor né saindo da caverna do Thanos lá, sumindo no fade in, lá e tudo mais, Tá pra caramba, caiu. Cara. E aí, agora o que que vai acontecer?
2: Realmente exatamente. Eu cheguei a pensar que ia ter um outro vilão, falei, que agora morreu. Eu
1: que achei que eles iam mexer falando que naquele momento o Thanos estava usando a pedra da realidade. Podia ser
3: também. Isso no outro filme, né?
2: É, a gente fica esperando isso
3: acontecer mesmo, mas né? eu achei é. muito inteligente o negócio deles, tipo, já matarem o Thanos de cara no, no início do filme, porque fica uma coisa meio assim, tem muito o que fazer mas acabou, entendeu? Acabou ali.
1: Corta todas as esperanças.
3: Mataram o um vilão, que era o que eles queriam fazer no filme, mas não resolveu o problema. O problema continua. Tipo, tá todo mundo morto, entendeu? E aí? O que, que acontece agora?
0: E aí, André, eu vou fazer o contraponto com você então, a gente descobre que o ser mais importante desse filme é um rato que foi o responsável por trazer o Homem-Formiga do túnel quântico <risos> pra Terra, né? Você tem outra, outra teoria pra isso? É,
3: claro que pra ele. <risos> A minha teoria ali é o seguinte, foi uma licença poética ali, mas eu acho que o que eu tava querendo dizer ali era o seguinte, na verdade eu poderia acontecer qualquer coisa ali, né? Era o Mickey, Não, né? Não, é o Mickey. Disney, uma Mickey uma é a não, eu entendi o seguinte, ali o ponto é, mais cedo ou mais tarde o Homem-Formiga ia voltar. Ele estava preso lá naquele universo quântico maluco dele. E ele ia sair dali, mais cedo ou mais tarde. O rato acionou ali, mas podia ter sido em qualquer outra coisa em qualquer outro momento. Então, eu não acho que tenha sido especificamente, tipo assim, ah, foi aquele rato, tinha que ter apertado aquele botão. Porque muita gente falou que, pô, então foi o rato que salvou todo mundo. Na verdade, não foi. Foi o Homem-Formiga que salvou todo mundo. O rato, ele foi só o mecanismo para ele poder voltar. Assim como poderia ter sido uma pomba que entrou ali, ou poderia ele fez a faxineira, que foi lá espanar. Então, assim, eu não acho que foi... Que o problema do rato foi tão grande assim, entendeu? Aquele cara tava ali já há uns 5 anos, ficou sem rato nenhum passar ali, e aquele dia passou um rato. Como poderia ter acontecido qualquer outra coisa.
0: É aquela coisa assim: você tá tão absolvido na ideia de que não deu certo, que o universo realmente tá condenado, você nem para pra prestar atenção que foi um rato que entrou no negócio e fez. Até porque eu só prestei atenção nessa parte quando eu assisti depois, quando é a primeira vez eu, eu nem
3: também vi. Eu isso. também, eu <risos> confesso aqui, eu não vi os dois homens por mim.
1: Nossa, quem convidou então, esse cara? Assim,
3: eu, não, eu não saquei muito qual <risos> era daquele negócio. Ali. Eu vi que estranho que esse cara voltou agora, né? E aí na segunda vez que eu vi, que aí já mais inteirado do, do esquema do homem comigo, eu saquei. ah, o rato acionou aquela máquina maluca lá. Mas então, por isso que não me incomodou muito, porque poderia ter sido qualquer outra coisa ali, entendeu? Um gato passado lá poderia ter, sei lá.
1: Se fosse uma barata, seria tão irônico.
2: É verdade, uma barata não conseguiria
3: apertar o botão. A barata não ia conseguir apertar o botão. era
1: touch, não era de pressão. Era um botão. Não era touch, era... não,
3: era. O peso tinha que ser um rato gordinho. Né? <risos> Não é qualquer rato que eu acho conseguir. Que rato É o irmão do Ratatouille lá, você lembra aquele?
2: É. Não, é qualquer rato. E na verdade primeiro passaram os filhos do rato, nenhum deles acionou <risos> e o rato depois acionou. <risos>
0: E, e aí tem outra referência nessa cena que o, o guarda lá do depósito é o, eu esqueci o nome do ator, mas é o Leslie Chow do Hangover, o chinês maluco, o coreano o maluco. O que é mais
3: engraçado disso, que eu vi três vezes no cinema, e nas três vezes que eu vi na hora que aquele cara aparecia, o pessoal começava a rir. E você eu, não sabia o Eu, eu vi que era um cara, ele não fez nada, ele era um cara lendo jornal e todo mundo via o cara dele e começava a rir Top porque é, um cara. é
0: tipo, o cara. É, é verdade. Ele não fez nada mesmo, ele, ele é outro cara que ganhou uma grana, não falou uma palavra é. no filme. Não,
2: aquele cara paga com Ou certeza. Pra Eu pagaria pra tarde. <risos>
0: E aí, o Homem-Formiga sai, descobre que metade do universo tal tá... Na verdade, ele não descobre isso, né? Ele vai meio que deduzindo, né? Ninguém fala vizinho. isso pra ele claramente, É, né? não.
1: Na verdade, ele descobre que o tempo passou. É isso, isso. Então, ele vê os painéis com esses memoriais e tava procurando nomes de pessoas mortas. Aí, ele vê o próprio Tô procurando nome. procurando o nome da menina. Então, ele acha que esse painel é um painel de pessoas que morreram foram identificadas. Aí, depois, quando ele vê o próprio nome lá, ele vê que são de pessoas desaparecidas, não são de pessoas necessariamente morto, porque se ele tá vendo o nome dele lá não foi alguém que identificou que ele
3: não chegou nesse ponto, aí, o ponto é assim, ele tava procurando o nome da menina no lugar onde deveria estar tá o nome da menina ele vê o nome dele aí ele falou, pô, pô tem tá alguma coisa estranha aqui é.
1: eu sinceramente, eu gostaria de saber como que foi essa lógica desses murais porque eles não estão em ordem alfabética é então, já é meio
3: esquisito mesmo ele levou o tempo. tempo ali
2: levou é um tempo pra achar o nome dele e a gente não viu isso, aí foi cortado.
1: Ele gastou mais tempo naqueles murais mas, do que no mundo
2: quântico. Como é que você monta um
3: mural daqui e não põe na roda alfabente?
0: Eu continuo achando que o rato pisar é mais difícil do que ele achar <risos> o, como o é o rato, rato, rato pisar? Para de reclamar <risos> do rato.
3: O rato é uma licença poética.
0: E tudo bem, o Homem-Formiga, ele vê no poste lá cartaz desaparecido, ele passa na frente da casa, casa cheia de lixo. tá ah,
1: carro abandonado. É, e é claro, dá pra deduzir,
3: ele tá, tá tudo abandonado.
0: Aquele garotinho lá que faz aquele olhar pra ele, né? Que ele pergunta, garoto, o que, que aconteceu aqui? O garotinho olha pra ele e fala, como? como você não assistiu é, é, assim, é assim, maluco. Quem é, é você que não assistiu o é, é. Porra, é você que não sabe que os caras. Assim, né, cara? Não.
1: E assim, não é a primeira vez que isso acontece com ele, tá? Isso é pra quem viu os filmes do. É um spoiler, né? <risos> spoiler. É um spoiler. Ele passa uma parte da vida da filha dele longe dela. Então ele já ficou. O primeiro Homem Formiga é justamente ele tentando trazer a filha de volta para a vida dele. No segundo filme, ela já é amiguinha dele, só que ele está em prisão domiciliar. Ele, ele demorou um filme inteiro para poder trazer ela para o convívio dele, ele já perdeu uma parte da vida dela. E agora simplesmente, depois de cinco horas, ele perdeu outra parte. Isso para ele é, é duas vezes doloroso.
0: Tem a cena da Natasha lá, desleixada, como a Marina bem citou.
1: Ela tava de meia, ela fez aquele sanduíche. Tava de meia calça, sem sapato e botou o pé em cima da mesa. Só,
0: só uma referência do sanduíche. Ela cortou o sanduíche na diagonal. Se vocês lembrarem do filme do, da Capitã Marvel, é. tem uma hora que, ela, que a, a Carol Danvers tá perguntando pro Nick Fury, lá pra, pro Samuel Jackson, pra ver se ele é um screw ou não. Olha e ela mesmo. pergunta pra ele. Ah, me diz uma coisa que só você sabe. Ele fala, ah, eu não consigo comer sanduíche cortado na diagonal Bom, você foi lá longe. e aí antes dessa cena aparece o Capitão América lá no grupo de autoajuda que você percebe que assim, o Capitão América tem esse DNA de querer ajudar as pessoas ele tentou com o Thanos, ele tentou desde os anos 70, ele tá tentando ajudar as pessoas deve tá meio cansado, né, vamos dizer assim mas ele tá lá no grupo de autoajuda inclusive o Joey Russo Eu aparece achei lá
1: incrível, o Russo tá como figurante, né, no caso esse, com essa, essa ponta e ele é um personagem gay. É,
0: exato, ele faz um personagem gay, é verdade. É verdade. Porque ele
1: fala que ele estava no encontro com outro cara.
0: Verdade, é. Com o namorado. É,
2: com o namorado.
1: Então, assim, isso é fantástico. <risos> pra Disney, pra Marvel...
2: Nessa cena também do grupo de autoajuda, aparece o Jim Starlin, que é o Você criador tá do Thanos. é sacanagem.
3: Tem o Jim Stalin naquela cena? É, é. é,
2: também. Sério? É o cara de cavanhaque, branco, careca. É, é o Jim
0: Starlin, o criador do Thanos. É o Jim Starling. É. Ele é, tem uma fala. Cara, imagina pro cara que construiu o personagem nos anos 40 e tudo mais, finalmente ver o personagem na tela como principal. Ele é mais
3: terceiro. Mas o Jim ele é mais do que o cara que criou o Thanos. Na verdade, a maior parte desse conceito da Marvel, do espaço foi ele que fez o, o pista prateado, vários personagens icônicos, ele aproveitou um pouco do que o Jack Kirby tinha feito e ele expandiu esse universo cósmico assim, da Marvel, o cara é muito foda e o desenho dele é incrível.
0: Sensacional a Natasha, antes de aparecer o Capitão América ela tá lá fazendo a videoconferência do futuro com o pessoal. Né? Ela
2: assumiu a liderança dos Vingadores. É, isso é uma coisa que eu já
0: tinha lido em outros lugares assim, quem assumiria a liderança dos Vingadores uma vez que todo mundo sabia que o Capitão América não ia continuar, e muita gente falava que ia ser a Natasha mal sabiam que ela ia morrer
1: Eu acho assim, que ela, como ela não tinha ninguém, ela se sentiu na responsabilidade de ser uma, um, um ponto de contato. Ela falou, esse canal está aberto o tempo todo, vocês podem fazer o que vocês quiserem, qualquer coisa, tipo, o e chama que eu tô Os aqui.
2: Vingadores são a família dela. É tudo que ela tem. E ela perdeu metade dessa família. Isso é o que ela tá sofrendo. Ela fala isso, né? A perda dela é O esta. Capitão América fala pra ela, a gente precisa ter uma
0: vida. E ela fala, não, você primeiro. Porque eu não tinha nada e agora eu tenho isso e é isso que tá, tá, me, tá me movendo, né? E aí, aparece então o, o Homem-Formiga no, no, no interfone. O Capitão América nem acredita, né? Fala, putz, isso aqui é uma mensagem gravada, tudo mais? tal não não, não, não é, não é. Mas no final das contas, ele vem e conta a história toda de que, pra ele se passaram cinco horas, não foram cinco anos e que no túnel quântico o tempo passa diferente e o Homem-Formiga, que não é um dos caras mais inteligentes, vem com a ideia de fazer viagem no tempo
2: que é um negócio louco, né, cara? Ele acha que pode ser possível isso acontecer, já que o tempo foi diferente pra ele, né?
1: Ele falou que ele não sabe como que isso pode ser feito. Ele só sabe que o tempo passou diferente pra ele e a referência que ele tem é de filmes de viagem no tempo. Então a gente faz aquele negócio, tipo, de volta pro futuro e tá, tá, Que tem até a hora que o Tony Stark fala assim, a sua referência de viagem no tempo não é de volta pro futuro, não, né? Ele Porque é. Não. Não, que isso, Imagina.
0: Tudo mais. E já pulando pra essa cena que eles vão atrás do homem de Erro. O primeiro grande susto ali é a filha do Tony Stark, né? E aí tem a frase que ele diz que depois a gente vai ver o, o easter egg da frase que ele fala pra ela né? É ah, onde é que você achou essa máscara e tudo mais tá lá, achei na garagem. Daí ele fala, ah, é da sua mãe mas ela nunca usa nada que eu faço pra ela na,
2: na primeira vez que eu assisti, eu nem reparei Eu tava tão, sei lá, tão de boca aberta, vendo tudo ali <risos> não, na
1: verdade o primeiro easter egg é o nome dela, a menina chama Morgan e no filme Vingadores Guerra Infinita, ele chega pra Pepper Potts e fala assim, sabe quando a gente sonha que tá com vontade de fazer xixi aí você acorda e você realmente precisa ir no banheiro pois é, eu sonhei que você tava grávida e era um menino, ele falou que era um menino e que ele ia chamar igual o seu tio esquisito como que ele chama? Morgan é. e isso foi uma coisa que eles puxaram do Guerra Infinita Ah
0: é, isso eu, eu não sabia eu, eu tenho um ponto aqui, eles vão lá tentam convencer ele, ele é muito claro né cara, o Tony Stark é muito claro quando o Capitão América fala pra ele, cara, tem uma segunda chance né, e aí ele tá com a filha dele no colo e fala, cara, minha segunda chance tá bem aqui, eu não quero me envolver nisso de novo. De
1: todo mundo ali, ele deu sorte, entre aspas, né, porque a esposa dele sobreviveu.
0: Eles falam isso a Pepper fala isso pra ele. É, é verdade é verdade, Duda. Ela, fala, ela fala que eles deram sorte eu não diria que ele é o que menos sofreu, porque ele vai pra dentro de casa, ele pega a foto dele com o Homem-Aranha, então cara tem uma ligação dele com o Homem-Aranha que vem desde a questão dele não ter tido um pai ele, ele meio que se sente pai, tá claro isso pra mim, ele se sente pai do Homem-Aranha
1: eu entendo essa proximidade que ele tem do Homem-Aranha mas eu acho que é mais culpa do que qualquer coisa porque o Homem-Aranha foi pra lá por causa dele, que o Homem-Aranha se meteu nessa confusão, se ele tivesse ficado quieto, ele seria só um menino do Queens, pulando de prédio em prédio, ele se sente responsável
0: eu acho que pra convencer o Tony Stark tinham duas coisas que eles poderiam ter falado a primeira é ter falado do Homem-Aranha, se fosse culpa ou questão de paternidade, mas, mas era... não é claro pra todo mundo. Não, não é, não é. Concordo. Talvez a É que a Pepper também não se envolveu nisso. Mas ela não se envolveu na questão de convencer ele. Mas a Pepper falou. Mas uma coisa que ele poderia ter falado, cara, você lembra que o Doutor Estranho deu a joia em troca da sua vida, cara? O Doutor Estranho entregou a joia então toda essa questão de não ter metade do universo... Não,
2: mas eles não
0: sabiam, A Nébula tava lá. não A Nébula não
3: tava com eles lá falando com o Tony Stark.
1: Mas a Nébula tava com eles lá no no planeta do Thanos e ela já teria passado essa informação, Mas olha. a Nébula,
2: ela não tem essa relação com eles assim. É, ela não, não tem pode assumir que esses ela caras todos
3: eles, viram
1: que é. um e a, tal. Gente, a história tem que ter sido contada. Na hora que ele voltou, já se passaram cinco anos. Então, eventualmente, o Tony ou a Nébula contaram o que aconteceu lá no você planeta. Pode, a Nébula
3: tinha acabado de conhecer aqueles caras, você não pode achar que ela ia lembrar disso e falar, ó, oh, gente, já visto que ele está aqui, lá aqui.
1: Cara, ela é um robô, ela lembraria, não. ela projetou projetaria é assim. um holograma não. do que aconteceu mas, aí não.
2: mas enfim, o que traz ele pro plano, para esse plano de voltar no passado, é a conversa que ele tem com a Pepe depois que Sim. ele consegue desenvolver tá, o reloginho lá, né GPS.
1: Ele precisava da validação,
0: tanto que tem tem a frase. Eu tenho a sensação que eu deveria jogar isso no lago e ir dormir. Daí ela pergunta para ele, tá? Mas você conseguiria descansar? E aí ele não responde. E aí no final do filme, quando ele morre, né? Ela fala para ele. Ela fala: Agora você pode descansar. Agora sim, na boa, cara, eu acho, eu acho que se o Tony Stark não tivesse. Tudo bem que ele humilhou o Dr. Pim, né? Porque o Dr. Pim passou a vida inteira tentando construir o lance lá da, da, do túnel do tempo, a partícula e tudo mais, e o Tony Stark em algumas horas conseguiu brincando com a filha ainda. Mas, ok. Mas eu acho que o Hulk conseguiria chegar no resultado. No, talvez não tão rápido quanto o Tony Stark, mas acho que o Hulk conseguiria chegar no resultado, porque eles começaram a tentar, é, vamos lá, né? Eu combinar que
1: o Tony Stark, ele simplesmente pedia pro computador fazer algumas simulações, que, obviamente, ele tinha o conhecimento de física disso mas não era ele que tava fazendo a matemática não, mas é ele os
2: dados né? sim, mas ele os dados e o computador processa mas
1: assim se ele não tivesse o computador não seria na velocidade que for é,
3: pode ser, mas acho que pode desde ser. o primeiro filme estabelece isso ele tem uma tecnologia muito foda ali de inteligência artificial e que ele usa essa tecnologia pra melhorar a tecnologia dele o tempo todo por isso que a cada filme a armadura dele tá mais foda ele tem mais recursos ele tem mais coisa
1: é, e vê pelo visão Exato. também, né
3: então naquela hora ali, dá a entender, assim, ele tá usando todos os recursos tecnológicos que ele tem ali. A impressão que dá é que tá rodando milhões e milhões de simulações o tempo todo. Não é uma coisa que ele chegou lá e ah, bolei aqui uma ideia. Não. Ele falou assim, ó, vamos rodar mais uma simulação aqui. Tive uma ideia.
1: Mais uma antes de dormir. Foi é o que uma coisa
3: que o Bruce Banner não tem aquela tecnologia toda. Ele é super não, inteligente não. e tal, e ele ficaria ali realmente muito tempo. Talvez ele conseguisse chegar, talvez não, né? Mas o que dá a entender ali é que o Tony Stark é o um cara que domina tecnologia
1: lá. O Bruce Banner entrou na tentativa e erro, É, verdade, exatamente. Né? Ele
3: foi meio que na tentativa e na erro. Na experimentação. Ele a ideia ali do Homem-Formiga e falou, beleza, vamos tentar aqui, ver o que da gente consegue fazer. Mas o Tony Stark foi o cara que conseguiu quebrar ali a senha.
1: A matemática.
0: Já que nós introduzimos o Hulk, cara, tem dois pontos do Hulk. Um que me incomodou e outro que eu achei bom, ok e tal. O primeiro que incomodou é no filme anterior, o Bruce Banner numa briga absurda com o Hulk. Eles não conseguiam se entender, o Bruce Banner chamava o Hulk e o Hulk não vinha. O bicho pegou o e Wakanda lá, tudo caindo e o Hulk teve que usar a armadura.
1: Eu não concordo. Aí do
0: nada ele aparece ali então tô bem, eu consegui pegar o Verdão, tá aqui cara, eu, eu queria ter visto esse trabalho do Hulk com ele mesmo. Tudo bem, são três horas de filme e a Marvel tinha muita coisa pra fazer mas faltou um pedacinho. Como que o Hulk conseguiu resolver esse problema interno dele? E o outro é, a Natasha e o Hulk tiveram uma tentativa de affair lá atrás e também não teve nenhuma relação assim também. Então são, são duas coisas que lá atrás foram mote e que a, nesse filme os caras simplesmente passaram por cima e vamos pra frente. Eu né? achei,
3: Obrigado, eu achei mais um, tem um outro problema muito sério ali, que eu achei que aquele Hulk com a cara do Alexandre Trota, e eu quando eu olhava <risos> pro Hulk... <risos> Caralho, eu olhava e só vi o Crota. E aí é foi foda. Putz, cara. É aí, puta, eu não conseguiria assistir o um filme, Eu não ver o filme de novo. Eu tô eu isso. Primeiro, que aquele romance dele com a Natasha, eu já achei que foi meio forçadinho ali. Eu não vi muito desenvolvimento daquilo. E esse negócio mesmo de juntar as personalidades. Se isso não virar um filme da Marvel no futuro. Que é capaz pode ser que vire, né? Um Hulk 3, alguma coisa assim.
1: Então, não pode.
3: Não pode, por quê?
1: Ele tem algum bloqueio nos direitos do Hulk pra filme solo. Então, não pode
3: fazer filme do Hulk?
1: É, não pode Mas fazer eu filme, filme solo. Fálido. do Hulk. válido, eu
3: acho que sim. Se isso não for explicado mais pra frente pra algum filme, vai ficar uma coisa meio de graça mesmo.
1: É, uma coisa só que eu não concordo é o seguinte: não é que ele tava com problemas com o Hulk. O Hulk tava com medo. Ele estava com cagaço infinito, porque ele tomou um palco. Do Thanos. Não, ele passou três anos com o Hulk só agindo, que é o Thor Ragnarok, que ele só o Hulk, ele não volta a ser o Banner, que ele toma um pau do Thanos. O Hulk ficou cagado. Falou, gente, eu passei dois anos como um gladiador, sendo o gladiador prêmio lá do cara maluco, e de repente chega esse cara aqui, segurou meu soco, ele abriu a minha mão, ele então assim, ele tava com medo. Tanto que ele fala, Hulk, vamos, eu preciso de você. O Hulk fala, não. Então, uma mas é infinita.
0: Se o Hulk tá com medo, a, a, se o Hulk tá com medo sem o Thanos ter as joias do infinito e ter dado o estalo de dedo? Se eu sou o Hulk e sei que existe o um universo, ou metade do universo foi destruído, o Thanos existe com as joias do infinito, aí ah, é que eu não aparecia mesmo. Depois de
1: 23 dias, eles foram atrás do Thanos e mataram o Thanos e já sabiam que não tinha mais pedra nenhuma. O Hulk
0: foi também? Foi, ué. Ele tava na Hulk. Ah, foi, eu...
2: né? O
0: Hulk não, o né? Banner. O Banner. Ah, tava o Banner, tava o Banner. Ah, entendi. Tá bom, tá bom, tá bom. Ele sabe que o Thanos morreu, tá bom.
1: A gente tá falando de um intervalo de cinco anos, onde ele com certeza pode ter trabalhado isso dentro dele, entendeu? A gente sabe, foram cinco anos, onde ele trabalha os medos, onde ele... Aí, como que ele fez isso, realmente, não é do nada.
0: Essa, essa é a perda do Hulk. Porque assim, o que que o Banner perde? Ele perde o Hulk. Isso é o que ele perdeu. A gente já falou do Thor, falamos um pouco da Natasha. O que que o Hulk perdeu? O Hulk era um cara que não tinha em família, também é um cara que tava ali com os vigadores. Era, era uma coisa que eu queria ter visto mas sim, provavelmente deve ter passado Liso pra uma porrada de gente, né? Então não o é nada mais né? que
3: faz grande. sempre foi esse de que ele era super racional, ele era um cientista e tal, e ele se transformava num troço ultra irracional e totalmente, entendeu? Subconsciente lá, que era o fato resolver resolvesse que é o grande dilema da existência dele fora da tela num momento que ninguém tá vendo, que é meio esquisito né? Na cena da lanchonete lá, que ele chega e o Homem-Formiga ainda dá aquela... né? Oh, quero tirar foto com o Homem-Formiga, todo mundo olhando pra ele com o cara de o que tá falando. Eles não conhecem o Capitão América, porque o Capitão América tá ali do lado. E a também. Ninguém reconheceu o Capitão América ali?
0: É verdade, né, cara? Na verdade... É, o Capitão América é famosão, né? Se bem que são crianças ah, ali, é né, verdade, cara? Então você... faz cinco
3: anos que não tem Capitão América, né?
1: E aí, a gente começa o Assembly, né? Começa a juntar os Vingadores. A primeira coisa é que a Natasha Romanoff vai atrás de um rumor de um assassino em série que tá matando milícias. Não, ele sabe? Não, que...
3: ele sabe. Ele sabe. Ah, é, o Rhodes fala.
1: Não, o Rhodes fala, que... fala, é. é. é fala que é. o mesmo é. do
3: Ele fala que Ele fala que Ele fala que é nessa hora o filme ele dá uma virada e aí ele vira uma estrutura de filme de assalto mesmo, que é, você tem o plano você tem que juntar a equipe né? depois você vai fazer o planejamento depois você vai executar o plano daí o plano vai, vai, dar ter, vai dar errado <risos> tem que improvisar, exatamente ele vira um filme de assalto, achei muito legal isso, eu não lembro de ter visto esse filme de herói mas aí eu achei legal, que aí começa com esse negócio deles, ah, então vamos juntar o time e aí começa cada um, né, vai procurar as pessoas e tal, pra formar a equipe.
2: e a Natasha seria a única que conseguiu Queria trazer o Barton para a equipe de volta que eles têm aquela história, né? De serem uma dupla, né? De agirem juntas, de trabalhar...
0: É, de juntos que ele
1: salvou ela de alguma coisa. Que eles têm... Eles se devem, né? Eles sempre né?
0: falam o lance de Budapeste. Eles falaram isso no outro filme. E nesse filme também, a hora que eles estão já indo lá pro planeta, já viajando no tempo, eles também falam do lance de Budapeste. Então eles têm esse lance que nunca apareceu, provavelmente vai aparecer no filme do solo da Viúva Negra. Mas eu concordo, ela é a única pessoa que poderia trazê-lo, porque ele tá numa linha de que, cara, eu perdi a minha família, metade do universo... Morreu e eu vou ser a lei para os malfeitores, vamos dizer assim, que é o que ele sai. É, mas
1: sobrou uma galera muito filho da é, puta. E eu, eu vou pra então... cima dessa
0: galera, filha da puta,
3: exatamente. É.
1: Que merecia ter morrido.
3: Esse é o jeito. Cada um dele. tá lidando com a perda de um jeito diferente ali, né? O jeito que ele tá lidando é tipo, virou um vingador no sentido mais literal, né?
0: Solitário, né? Vamos
3: dizer Tem assim. O um Batman né? ali que tá. Porrada, de todo mundo,
2: mas ele acaba também. Ele vira tipo fora da lei e, e vira uma preocupação dos vingadores, né? Tanto que eles discutem a situação dele. Tá sendo sabe?
3: monitorado lá, é tá sendo monitorado.
1: É da Natasha, porque é só o, o máquina de combate lá que tá monitorando. Tanto que isso não entrou no brainstorm com todo preocupação mundo. interna ali. O cara tá
2: matando, mas
3: tá, tá entendendo que ele tá meio fora tá... de controle, ali né? É isso, o tá, ó, um terror é. geral aí. Vamos ficar esperto com ele
0: aí. A perda dele, né? ele é o cara, ele é o único cara que tinha. realmente uma família, e a família dele foi embora e, azar, né, cara? e ele
1: abriu mão da liberdade para ficar com a família, porque a primeira cena mostra no pé da menina na hora dela tirar a flecha mostra que ele tava com a tornozeleira eletrônica ainda. Mas, assim, ele
2: deu mais. azar tô terminando, porque o cara tem a mulher, três filhos, metade do universo some, e ele perde os quatro conta azar
0: E aí vem o alívio cômico. O Hulk e o, o, o Rapun vão atrás do na Nova Asgar, né? Que é um vilarejinho aqui perto de Osasco. Sobrou meia dúzia de diabos. De <risos> aparece Fortnite, aparece o Thor daquele jeito barrigudo porque a cena, você, naquele momento precisa mesmo ter um alívio cômico porque tá muita tensão, cara, é nego morrendo é nego que não vai conseguir mais trazer a família tá? então, puta, os caras colocaram no momento ideal lá o Thor da barrigudo daquele jeito, tudo mais, vocês vê que ele usa o martelo dele, o martelo não, o machado ele usa o machado pra abrir a, a, a garrafa de a cerveja, ga a garrafa de cara, cerveja. tipo cagando pro universo, e quando o Hulk fala pra ele, né, que a gente tem uma chance uma, uma chance contra o Thanos, não de matar, mas contra o Thanos. Não, não, ele
3: tem uma chance de trazer a galera de volta. Não, ele fala, isso. Isso. Ele fala
0: o nome do Thanos. E aí, é, ele fala tá o nome do Thanos, que daí dá aquela tensão, né? Porque aí aí, é. fala, aí
1: o, o cara das pedras lá, e fala é, a gente não fala esse nome aqui. É, por tipo... Por gentileza.
2: É, proibido. <risos> Nesse momento, a gente vê que o Thor entrou em depressão. É. Ele entrou em depressão podido. Ele tá ali... Jogando videogame. Comendo salgadinho, jogando videogame, tomando cerveja. E ele foi o cara que entrou em depressão.
1: Posso morrer porque eu não sirvo pra é, nada.
2: não sirvo pra nada. Eu era para Ser o rei de Asgard e não sou ninguém. Um bosta que falhou na última
3: é hora. é por isso né? que é o conflito dele. O tempo todo é esse. Ele era foi criado pra ser o fodão, o rei de tudo. Ele só se deu mal, né? Não conseguiu defender o povo dele. Morreu todo mundo. Na hora que ele tinha que ser o um herói não conseguiu. E ele fica com essa coisa na cabeça.
0: No final do filme ele também fala pra Valkyrie. Tá, tá na hora de eu ser quem eu sou e não quem eu supostamente um deveria ser. O diálogo que
3: tem com a mãe dele lá depois em Asgard, né? Ela fala claramente pra ele. Tem que parar com esse negócio de ficar querendo ser quem as pessoas acham que você tem que ser, e você tem que ser quem você é. E aí que ele meio que... Ah. O
0: Thor, desde o começo, ele vem com essa de que puta, né, cara? Você tem que ser o rei, né? Seu pai morreu, você vai ter que assumir essa pica toda aqui. A pica é do Aspira agora, tudo mais e tal. Só que ele tem seríssimas dificuldades isso. Mas foi, assim, o, o, o alívio cômico em cima do Thor ficou legal, cara. Do Thor e do Raccoon, né? O Raccoon sempre tem o alívio outra cômico outra
2: também, né? a do filme, tirando quando corta a cabeça do Thanos, que ninguém esperava, foi ver o Thor gordo daquele jeito. Com aquela, é. aquela nudez oh, grava. Foi é, dos filmes, né? Nos outros filmes era gratuito, né? Aquele cara todo musculoso e agora Pelo amor de tipo Deus, empurra. gente!
1: Eu, eu falo assim, do, uh, 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 podem cobrar mais barato pelo ingresso, porque você vê que o cara não se esforçou. Caraca,
2: velho! É sensacional ver o Thor daquele jeito. Caralho. Mas aí vem a
3: outra pergunta. Eu tô sempre preocupado com o físico desses atores, vocês estão vendo que eu tenho um problema com... A situação <risos> com situação com Aquilo ali é CG é. ou ele ficou gordão? Não, não. aquilo é é, Não é
1: CG, é, é uma maquiagem. prótese, é,
0: é prótese, é prótese, é prótese porque eu
1: sigo o cara no Instagram se ele tivesse, sem ser tanquinho já, te, já estaria percebido, porque o Instagram dele é todo ah,
3: de eu vou, de novo, o Christian Bale quando foi fazer lá o Vice engordou 800 mil quilos tá, tá gigante
2: Foi quem, o Christian Bale ou Thor? É. Não, eu tô esperando, não, o Christian Bale tô, tô esperando o André falar isso
3: não, eu não vi, mas é porque o Christian Bale ele tem, eu não vi esse filme, mas o Christian Bale ele tem essa loucura de, ele se transforma fisicamente nos caras, então ele fez aquele filme lá, O Maquinista. Você lembra daquele? Que ele é o cara que não dorme. Sim.
0: É, o cara fica magrelo, cara. Do cara, jeito. ele tava pesando
3: acho que 50 quilos, 40 quilos, é um negócio tudo.
1: Nossa, tem anos que eu não peso 50, falava, 50 quilos.
3: o cara com medo de morrer durante a filmagem. Tanto que o cara. E logo depois ele fez o Batman. E ele engordou, engordou, né? Ele ganhou, sei lá, 50 quilos de massa em seis meses. O cara é muito louco. Ele faz. Se fosse o Christian ali, ia estar tá gordão mesmo.
1: Então volta todo mundo lá pro QG. E eles vão testar. Primeira coisa, ele eles vão testar a máquina. Foram testar Nome no formiga Ele vai já desperdiça um vidrinho de partículas quânticas lá. Fa... Aí o Barton se oferece. Fala, ah, eu não tenho nada a perder. Aí eu já acho outra puta crueldade. Ele vê a casa dele, ele escuta a voz da filha dele. E na hora que vê a filha dele puxa não,
0: de volta. Eu entendi do outro lado, eu entendi que ele fez de propósito pra poder voltar e ver a família é, dele. Faz sentido.
1: Mas eu acho que ele falou, cara, esse, ele já chegou com aquela cara de esse maluco aí, não vai ajudar em nada, só tem um vidrinho, deixa que eu faça essa merda ele tava muito naquela pilha de eu não sirvo pra nada, então eu sou uma pessoa descartável, então se der errado pode ser comigo. É, é
3: pode ser pode ser, pode ser é, também. Ele tava numa de que não tem nada a perder, né? Tipo, é. Não tinha mesmo, né? Não Eu mesmo.
1: acho que ele só pensou assim, se, tipo, se der errado eu fico lá, foi na hora que ele escutou a voz da, da esposa dele, que ele entrou gritando, chamando e aí, a filha apareceu. Não, o nome que ele gritou foi o nome da esposa. Não foi a filha? É, Cara Laila esposa. é a esposa. A gente quer a filha. Não, Laila é a esposa. É a esposa, porque na hora que você vê o telefone dele tocando, aparece Laila. E é a foto da Velma, que a esposa dele é a Velma. Eu não consigo ver a esposa a dele. Velma é a Velma
3: do Scooby-Doo?
1: É, ela é a atriz que faz a Velma nos filmes do Scooby-Doo. É
3: mesmo? Eu
1: não, eu não assisti Scooby-Doo. Eu não consigo ver essa mulher sem pensar nela como Velma.
3: Que upgrade que ela oh. deu na vida, hein? É. É. <risos> mulher do Arqueiro no filme também, olha lá, o, o upgrade.
0: É, não é não é não é a grande coisa de se colocar no currículo do LinkedIn, mas tudo bem, né? <risos> um pouquinho, antes o Hulk explica, né, que você máquina de combate fala, pô, por que a gente não volta no tempo e simplesmente mata o é genial. E acha.
3: aí
0: ele acaba com toda a teoria que eu tinha até hoje de filmes de, de passado, que se você volta pro passado você muda o futuro, ou, ou seja ele pegou de volta pro futuro e jogou no chão, né, cara, pisou em cima e rá, Hulk esmaga! Rá, rá.
1: Mas foi de propósito! Não,
0: foi de propósito, ele mas né justamente Poxa, por eu fiquei, isso! Eu fiquei triste acabou com a minha acabou adolescência
3: com, Tudo que a gente sabia sobre física quântica e viagem no tempo, em toda é. a
0: acabou com a
3: minha adolescência, cara. Não, mas ali foi genial, porque naquela, aquele diálogo, ele estabeleceu todas as regras do filme, do desse universo, né, da Marvel de viagem no tempo, e ele automaticamente acabou com todos os paradoxos de tempo que todos esses filmes aí têm. E todos esses filmes, quando você para pra pensar, tem um monte de coisa que não faz sentido, porque esses paradoxos de viagem no tempo, é, mas se eu fui, encontrei meu pai, aí eu fiz não sei o que, aí no, de volta à futuro ele vai sumindo, né? No Terminator tem aquela coisa maluca de que ele usa o braço do Exterminador pra criar o Exterminador é. que voltou no tempo. Não, é de assim, tipo tem um monte de paradoxos, a linha de tempo fica toda bagunçada. E nesse filme ele estabelece o seguinte, cara, a gente não vai bagunçar a linha do tempo, não tem nada que a gente possa fazer que vai voltar e vai mexer nessa linha de tempo que a gente tá com o máximo que você vai fazer é criar uma outra linha de tempo. Então, assim, não tem o que fazer. Não, não adianta matar o bebê Thanos. <risos> matar essa, o baby essa, Thanos. Essa, essa realidade aqui não vai mudar. Entendeu? Isso, cara. é
0: bom pra caramba. Muito bom. E, e aí, cara, tem uma frase, tem uma frase da, da viúva negra que, puta, me doeu o coração, né? Depois, que ela fala, né? É see you in a minute, né? Que ela fala, vejo vocês ela, em um minuto. Ela fala... E ela é, não volta, é. né, cara? Ela é a única Porra, que não volta, né? Puta, é. dá é. uma dor no é. coração é. isso, cara. Dá uma dor no coração absurda, delicioso. Agora, conseguir... eu tenho uma dúvida
3: técnica sobre. É sobre a física quântica e etc. Eu acho que, que você está perguntando no podcast errado, porque pode, a gente
1: pode
0: colocar. estamos aqui para
3: <risos> isso porque a
1: gente só estudou física quântica para engajar em conversa eu assim. Só aí.
0: Você
3: vai responder? Então, só porque então, de novo aí, é fato eu não ter visto esses filmes e formiga, malditos. E eu não entendi. Então, para viajar no tempo ali, eles têm tem três ingredientes que eles precisam ter ali, né? Ele tem que ter o aquela
1: tem que ter aquele reator ter rea... gigante na van não, não,
3: não, não na Havan. Eu Tô falando da viagem do tempo desse filme. Eles criam uma máquina lá. Tem aquela máquina e todo mundo vai pra lá. É baseado é a máquina do reator Star. da van. Que
1: é baseado no reator da van. Que aquilo é. ali é a versão então, Tony
3: Stark. Vamos... É, ah, tá bom. É então então, bom. então é vamos bom. pensar aqui. São três ingredientes, tem três equipamentos ali. Tem a máquina do Tony Stark. Tem aquela pílula de nanicolina lá. O que é aquilo? Aquele partículas PIN. É,
0: é o que faz o tem cara aquilo. ficar
2: pequeno o suficiente lá. E aí
3: ele Beleza,
2: consegue desenvolver ficar. isso no, no Homem-Formiga pra ficar nano, para entrar no, no mundo
3: quântico. No mundo quântico, exatamente. Então ele entra no mundo quântico usando aquele negócio ali. Aquela máquina do Tony Stark, eles usam para quê exatamente? qual que é o objetivo da máquina do Tony Stark? Aquele ali pra é
1: o passo é para trazer os,
0: os caras quântico. de
3: volta.
1: Não, para imp... é é, ali é o portal.
3: É o portal do túnel quântico ali. Não, não. O túnel quântico é a pílula de é o não, não. A o pílula faz filme, você não? ficar
0: pequenininho. Ah. A pílula faz você ficar pequenininho. Lembra que no filme eles 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 apertam a armadura, eles ficam pequenininho, então aí aquela máquina abre ah, o túnel quântico, eles é caem isso, no túnel
3: quântico. É só abre o túnel quântico tipo, mas ele ficando pequeninho, ele já não tá no mundo quântico?
1: É porque a, a máquina do, como é que chama? Da van ela é só uma máquina que te leva pro mundo quântico, teoricamente já a do que o Tony Stark o que o Tony Stark fez é, ela tá agindo como se fosse um caminho, eu não sei eu se isso um faz sentido confuso, mas porque ela porque, tá então, agindo
3: Posso explicar o que eu entendi ali, são três coisas que você precisa pra fazer aquela viagem no tempo e voltar e você e
4: tem, tem exatamente. GPS? Exatamente, tem o
3: GPS que é o que eles levam no pulso ali que é o que eles sincronizam. Tá? O GPS é okay. o então, que? Com a, com a máquina. máquina? O GPS é o que vai permitir você escolher para que momento no tempo que você vai sair do mundo quântico. É isso. A pia, o partícula do Pin é o que vai te diminuir ao ponto de você poder entrar no mundo quântico. E aquela máquina é o, a, é o portal para entrar no é mundo o quântico? É isso?
0: isso. É isso aí.
3: É o portal é para entrar no mundo quântico. Tal. Então, só o fato de você ficar pequenininho, micro, nano, você não vai entrar no mundo quântico? Não. Não.
0: Tanto que o Homem-Formiga fica pequenininho, entra dentro do Tony Stark do passado e, né, cali ainda.
3: Não, mas se você, é, fica você
1: pequeno, se ficar pequeno, se é? diminuindo pra sempre, até ficar é. muito pequeno. Não, é, eles entram no mundo cântico
2: ficando pequeno. Então, mas o GPS. Então qual é o objetivo é um dia, da máquina? O GPS é o que vai levar eles pro lugar. E a máquina é o que traz de volta. Eu acho que é isso.
3: Eu acho ah, que é isso. então é isso. Aí sim. Ok. Aí fez sentido. A máquina é o que traz de um volta. A ponto. premissa
1: do filme do Homem-Formiga é que aconteceu isso com a esposa do Hank Pym. Ela diminuiu, 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 diminuiu e se perdeu. O Homem-Formiga para ir atrás dela, ele entra dentro do túnel que fica no back da van, que na verdade estava no laboratório do Hank Pym. Acha a mulher lá então, mas isso pode ser só um wormhole, isso pode ser só um caminho, um direcionamento. Mas
2: ele fica lá procurando ela, ele não tem um guia igual ele tem.
3: Mas não, esse negócio da máquina voltar faz sentido, porque é por isso que ele, ele volta daquela máquina da van lá, que ele sai da porrada e sai voando na van. A máquina, então, ela é meio que um portal para a realidade atual, ela é um portal para hoje.
2: Do mundo pode Pra voltar.
3: É, é.
1: Ele sai da máquina da VAN porque ele entrou pela máquina Exato, da VAN.
3: Porque, então, aquilo é um. É meio que o túnel. É tipo assim, é, é o caminho de saída. Só isso. Não,
1: mas ele entrou por lá também, ali também é entrada. Não, também mas, entrada. mas
3: se você tem o GPS, pra que precisa da máquina, então? Entendeu? Essa que pra mim não ficou claro. É você poder GPS... sair
1: em outro lugar. O GPS é leva
2: pro passado O GPS leva pro passado. A máquina, você entra e sai no mesmo Sim, no mas mesmo, você túnel, foi pro, pro o passado, você não foi, passado você não
1: foi necessariamente pra máquina no passado. Ou você não foi necessariamente pra mesma posição que você a não máquina dele. No passado.
3: Não, no, passado, não tem eles
2: voltam, no passado. Eles crescem com a, com a partícula PIN do mundo. Porque eles voltam.
1: Não, então eles vão com a partícula PIN pra ir pra voltar, não?
0: Sim, eles vão com a partícula PIN pra então, ir pra voltar. Então,
3: peraí, eu acho que então, então faz sentido. Olha só, a máquina é o que o Tony Stark chama de GPS do tempo lá. Então aquela máquina com aquele negocinho que eles levam no pulso, é o que permite a eles identificarem em que momento no tempo que eles vão sair do mundo quântico. O mundo quântico é só um túnel, ele não serve para nada. Só que para você saber exatamente, porque ele fala assim, o, o Scott Lang fala assim, se a gente tiver um jeito de saber exatamente em que momento no tempo que a gente vai sair do mundo quântico, a gente consegue né? essa é a viagem no tempo que ele está propondo. Então o Tony Stark resolve o problema falando, beleza, eu criei aqui um GPS do tempo. A gente sabe onde a gente vai entrar e onde a gente vai sair. Só que aí, quando eles estão lá em, em 2012 dá tudo errado, vai falar depois mas assim, naquela hora que deu tudo errado eles decidem assim, não, vamos voltar mais atrás, naquela hora eu fiquei confuso por esse, ué, mas não precisa da máquina pra voltar de novo? Aí eles usam
0: é, isso, isso que o André tá falando faz um certo sentido porque assim, se eu precisava da máquina pra abrir o túnel quântico pra eu poder voltar pro passado como é que o Tony Stark e o Capitão América na frente de um carro quebrado, na frente do Scott Lang em Nova York em Chamas consegue então, assim, viajar? O que tá
3: decidindo que eles conseguem viajar ali é o negócio do pulso eu, eles falam vamos sincronizar o GPS. Então, aquele GPS, o que é que é o GPS? permite a eles, no mundo quântico, achar o é, caminho. gente tinha pensado é GPS, nisso, mas
0: realmente é. a máquina passa a ser meio um souvenir, assim. Se você olhar, dependendo de qual ótica você tá olhando a questão,
3: eu acho que só se a gente pensar o seguinte: que aquele negócio do pulso só funciona se tiver uma máquina funcional lá do lado de fora. Ligado. É se existia ah, uma máquina correr. em algum
0: lugar, tipo, é. ele estava acessando a máquina remotamente. Vai, vamos ver é assim. É tipo isso: aquela é.
3: máquina sincroniza eles. Aquela, é igual os GPS mesmo, que tem, os, tem que ter os satélites lá você ter só o equipamentozinho, o receptor de GPS não serve pra nada, tem que ter os satélites que vão triangular a posição, então digamos que aquela máquina lá do lado de fora a máquina do Tony Stark, só serve pra que aquele negocinho do pulso deles consiga identificar onde eles vão sair é isso Caraca. né, você não precisa daquela máquina
0: Cara, sabe qual foi a minha principal dúvida aí? e aí no primeiro na primeira vez que eu assisti eu tive dúvida. dúvida e depois eu mesmo me achei as minhas minhas leis, por que que eles não chamaram a Capitã Marvel pra voltar pro passado e ajudar a pegar as Pedro, porque
1: tá. ela falou que ela ia demorar ela pra voltar. Relação? Ela falou, vocês vão ficar um tempo sem me ver, porque eu tô percorrendo. O que, o que aconteceu com vocês, aconteceu com outros planetas é, e daí, eles não é, tem é vocês. Ponto
3: que a gente falou no início lá. Ela é meio que a única que tem, pô, tá meio que viajando o universo inteiro e lidando com... A guardiã do história toda, é, né? lidando com problemas de outros planetas e outras galeras aí, que vai aparecer no filme dela provavelmente lá pra frente. Né? Mas tem lá os Cree, tem os Screw, tem é, todas essas civilizações, de digital, Chitaura, Chitaura são os caras do tanto. Mas tem muito Civilização alienígena lá que tá também lidando com outros problemas do, do Titano Gerô, né? Ela vai entender que ela tá lá com a galera.
0: Cara, quando, quando, quando eles voltaram e apareceu lá na Nova York 2012 2012, o cinema veio abaixo. É, a,
2: a gente entra aí naquele. Naquela Total, essa parte do filme é o fanservice pra quem viu todos os filmes, pra quem tá acompanhando a saga. E não sei se vocês
1: é... viram Total. que as duas cenas mais icônicas do Avengers estavam ali, só que em outro ponto de vista. Porque na hora que tava tendo aquela cena onde todos estão num círculo e a câmera passa dando aquela perspectiva, mostrando cada um dos heróis, é a hora que eles chegam lá, que o time chega naquele outro quarteirão. E a cena onde o Tony Stark tá de... lá dentro da Die Stark Tower e ele olha, tá todo mundo em cima do... Do Loki é a cena onde tá aquela cena onde é o ponto de vista do Loki, do que você vê todos os Avengers pra cima dele.
0: O fanservice, né, pra quem não... para quem tá ouvindo e não tem ideia, o fanservice é aquela piada interna. É aquela piscadinha, tipo, ó, você que já assistiu, ó, isso aqui é pra você, né? É aquela, é aquela piscadinha marota da piada interna pra quem já assiste, acompanha há bastante tempo, que pega esses pequenos detalhes, assim, né, cara? Mas o, o cinema veio abaixo. Quando eles começaram a voltar pro passado, pra poder fazer as coisas todas acontecer... Vocês dois
1: assistiram em estreia, né? para estreia Eu assisti na
0: estreia, não na pré-estreia, assisti na estreia. Tinha, inclusive, tinha um cara vestido de Homem-Aranha dentro do cinema.
3: Mas era Homem-Aranha, top <risos> tipo... O não era?
0: Não, era magrelo, se dava até pra passar, era Maria magrelo, cara. A <risos> gente foi passar, de galera, mas
2: todo mundo com um uniforme, com uma camisa que era o uniforme do, do mundo. Você foi de qual? Aquele uniforme Aquele desse, uniforme branco.
3: O que eu achei legal desse negócio deles voltarem nos, nos filmes é que deu muito mais relevância pros filmes anteriores, né? Até aqueles filmes que a gente achava meio... É...
1: Mostrou até os filmes bosta, mostrou o filme do Thor, sabe? É, é, aquele sabe? filme do
3: Thor 2 lá, que ninguém lembrava de nada. Então, assim, até deu vontade de vontade de rever, é meio forte demais. Né? Eu revi. Eu é, então, alguém.
0: É, não, eu não, eu não cheguei nesse nível também, não. Eu não cheguei nesse nível. Não. Eu
3: acho que sim, mas foi interessante que ele, ele deu, ele reconheceu a relevância de tudo aquilo que aconteceu, né? falou assim: olha só, você lembra daquele filme que você não nem gostou muito lá do Thor? Mas olha, nessa parte aqui tinha lá a Jane com a história do Éter, não sei o que, ó. Isso aqui vai ser muito relevante pra resolver esse problema que a gente tá tendo agora. Achei bem legal essa lembrança, né? assim, tipo, uma coisa que é meio, eu acho que é, é inédito isso os caras referenciarem desse jeito filmes que já aconteceram há 10 anos atrás
0: Brincadeiras à parte, a maneira como os redatores, diretores eles amarraram os filmes, amarraram tudo, cara, é muito foda, assim, eu me pergunto será que os caras desde o começo sabiam que ia ser desse jeito? Não, provavelmente não, ao longo do tempo eles foram construindo, foram colocando os tijolos na parede pra formar o desenho, mas cara, é, é absurdo como os caras vão ligando o, as pedras o tesseract, não sei o que, bababá, bababá é incrível como os caras conseguem fazer essas ligações, né?
2: Eu acho que Desde a era de tron eles já começaram a
0: pensar. Certamente
3: eles tinham ali um master plan meio high level, né? Mas depois a coisa vai amarrando em detalhes muito. Pequenos, né? Isso é uma coisa que é muito parecido com os quadrinhos mesmo, né? então, assim, mas, da continuidade, como que as histórias vão se auto-referenciando ao longo do tempo. E rola muito isso, assim, às vezes cenas que você passou batido numa história, na verdade numa história no futuro, o cara referencia uma cena lá atrás para dar a explicação de porque que um vilão X apareceu num certo momento. É muito autorreferencial referencial né, esse universo de quadrinhos. Assim. E é a primeira vez que os caras montaram isso no cinema, ao longo de, sei lá, 10, né?
0: Essa questão de referência do tempo para a joia do tempo, pra mim, é a joia mais mal utilizada. Desse, desse universo inteiro. Porque é a joia do tempo, cacete. Eu só olhar pra frente pra ver o que, que vai acontecer. O maluco lá ficou lá com 14 bilhões, milhões de visualizações. E aí, quando o Hulk vai atrás da mãe de Na, anciã lá, né? Que é a mãe de Na. Que ele pergunta pra ela que é, ah, eu vim buscar a joia com o Doutor Estranho. Eu falei, ei, filho, calma, que ele nem tá ligado que ele vai virar Doutor Estranho ainda.
1: É, você tá 5 anos mais cedo.
0: Aí, naquele momento, eu falei, pô, peraí, cara. Ela tem a joia do tempo. Ela olha pro futuro. Até onde ela. Qual é o horizonte que ela consegue olhar o futuro? Porque ela. Durante
1: podia, o tempo de vida dela. O tempo
0: de vida dela. É,
1: e ela morre no meio do filme do Doutor Estranho.
0: Ah, tá. Entendi. porque Por que ela não avisou os caras que, olha, vai ter um maluco chamado Thanos aí que vai bagunçar o esquema, entendeu? Eu não tinha pego essa linha de que ela só consegue no tempo de vida dela. que a conversa dela com o Hulk é uma conversa de maluco, né, cara? Eles também ajudam quando ela faz o desenho, ela faz a linha ultrapassando o tempo lá e mostra se você tira uma joia aqui Eu acho mais, que tá, esse
1: desenho aí que ela fez foi pra assim, gente, pra quem não entendeu até agora, tá aqui <risos> um desenho.
0: Vou desenhar. Desenhou. desenhou. É ela desenhou, falou, ó, você tira, Sérgio joinha daqui, isso aqui cria outra.
1: Então, o Ru America, Homem de o Ferro Hulk, e o, o Capitão Formiga. América e o Homem de Ferro e o Homem-Formiga foram pra Nova York.
2: Eles foram buscar três, é. ele.
1: Eles foram buscar três. Então o Hulk foi sozinho na Pedra do Tempo.
2: Que era mais de boa, e
1: os outros três ficaram nas duas dele, que estavam na torre do Era só do conversar
2: tá. com o Doutor
0: Estranho. É, ele achou que então, ele ia chegar lá, bater é. um é. com o Doutor
3: Estranho. Fome, Sensacional, não, né? O Doutor
0: Estranho tá lá fazendo uma cirurgia entre um cara de quatro metros de altura por dois de largura verde. É. Fala, amigo, vim buscar pedra com você.
1: Eles não sabem pior, o histórico do Dark do é tá. Não, eu
0: que... sei, eu sei. É só uma piadinha pra sair <risos> no podcast.
1: Eles foram buscar a pedra do tempo, a pedra do espaço e a pedra Capê. da mente. Capê. Aí a Pedra do Espaço deu ruim, porque na hora que o Tony tava saindo com a pedra, ele tomou um Hulk na cara.
3: É, foi sensacional. <risos> então aí, esses caras de novo aí, quem assistiu todos os filmes, me lembra aí. A pedra do o Tesseract lá, o Cubo Mágico, o Cubo, o cubo, cubo Cósmico. <risos> o Cubo Cósmico, que ia ser da hora se ele fosse um Cubo Mágico poder ficar fazendo aquele negócio. É, mas ele Isso ser... legal, cara. Então, o Cubo Cósmico, em qual filme que eles pegam? Aqui ele tá referenciando é, qual é o filme. o Cubo
2: Cósmico, ele tava já com a SHIELD, desde o Capitão América, tava na SHIELD. Aí teve aquele negócio de, aquele do Cubo Cósmico ir para no filme do Capitão Mar, ir pro espaço, pra aquela base lá secreta. Aí depois recuperaram de novo e tava na SHIELD. E o Loki pegou, ele rouba o Tesseract. O plot
1: do Avengers é o Loki tentando roubar o não, Tesseract.
2: O, não, não, não. O, o, o Loki usa o Tesseract pra abrir o portal pra mandar os exércitos. E o Loki tá com o cetro dele, que é a joia tá,
3: da. Ah, tá. Então ele já tava com as duas, com os dois negócios ali.
1: É, é, aquela, é aquele cetro que o Loki anda pra baixo e pra cima, apagando a cabeça da galera.
2: O Loki não sabe que o Tesseract é uma joia infinita. E eu acho que ele não sabe que tem uma joia infinito com Ele também não certo. sabe. É, acho que não. Ele, ele ficaria assim, ó, tô com duas joias infinitas aqui, tô poderoso pra caramba. Ele, ele não, não sabe. sabe. Ele
0: sabe que o Tesseract é
2: um portal, porque quando
0: dá aquela confusão toda, que o Tony Stark cai e tudo mais, ele pega o Tesseract olha pro lado do ponto e fala, puf, desaparece. Aliás, é uma pergunta que eu tenho. Onde foi parar o Loki?
1: Ele, ele abriu uma outra linha do tempo. Mas,
2: Marino, o Tesseract tem, tem capacidade pra abrir linha do tempo?
3: Não, ah, não, do tempo não.
1: É porque na hora que o trem deu errado, e que o Loki pegou o Tesseract no chão e sumiu, ele acabou de criar uma outra ah, linha sim, do tempo ali. Sim, sim, é sim, a linha do tempo sim. onde ele vai embora com o Tesseract. É, ele sai dali.
0: Ah, sim, entendi. Agora eu Por tem. isso que eles ah. voltam, daí que o Capitão América e o sai falam, cara, fudeu, eu tem que voltar pra trás porque o Tesseract já volta era.
1: mais ainda, mas a gente só tem uma partícula PIN. Então, onde que a gente vai achar a partícula PIN e o Tesseract no mesmo lugar?
2: Essa é a partícula Pim que eles tinham que usar para voltar para a realidade dele. eles e aí Tony Stark lembra e conversa com o Capitão América que nessa linha do tempo, em 1970, o Hank PIN estava com várias dessas partículas PIN e o Tesseract estava lá na base. Estava tudo junto, as partículas e o Tesseract. E aí, eles conseguiriam voltar, porque lá teriam mais partidos. É, ele tava estudando Mas, isso, peraí, né? Vocês
1: estão
3: pulando muito, vocês esqueceram da melhor cena, das melhores cenas do filme, que acontece naquela parte lá, que é o Capitão América contra o Capitão América. Ah,
1: é verdade! Não, o Capitão América ah, no é elevador o primeiro, primeiro, né? Primeiro elevador,
3: ele pegando o cetro dos caras da SHIELD, lá dos, dos caras da Hydra, que é genial, né? Que é uma referência um lá, ao que...
2: Capitão América 2... Só que não é o mesmo, a
3: mesma é, cena. Isso a gente já até, é até comentei com você, né? Que eu achei que era a mesma cena, mas não é, na verdade. É um outro momento. Não aqui. é,
2: porque ele, ele viveu aquela situação, ele sabe como lidar com isso. aquilo. Mas os caras então, é a primeira vez. E eles iriam agir como se fosse Daquela aquela cena, situação. É, Ele que se que viu, que
3: viu ele. naquela situação de estar tá num elevador cheio de cara da Hydra e ele.
2: Ele, ele vem falando no ouvidinho do careca e o Hydra, né?
1: Não, o melhor foi a referência com a cena de luta do Capitão América, né? Porque ali são exatamente as mesmas pessoas que estavam no elevador na cena de luta do Capitão América 2.
2: Menos o careca. Hein?
1: É. Eu tava esperando a hora que eu sairia comer a pancadaria no elevador. Todo mundo, todo mundo
2: esperando reviver aquela, aquela cena. Quando o do Capitão América
0: dentro do elevador fala a Hale Hydra, e o secretário lá fica tônico, é, tem uma referência também dos quadrinhos, né? Existiu uma série nos quadrinhos que o Capitão América era um infiltrado. Desde o começo, ele era o um infiltrado da Raider. Da é outro fanservice aí pros fãs e quadrinhos do, do, do Capitão América. Você chegou a acompanhar? Não, né? não
3: cheguei, não. Isso foi pós Razão Secreta, porque teve uma história que todos os personagens da Marvel, a maioria deles eram screws infiltrados, e tinha todo um rosto lá. Mas não, eu não cheguei a acompanhar essa parte, não, mas eu lembro que na época o pessoal achou bem E, e
0: aí, a luta dele com ele mesmo, a brincadeira do, da bunda americana? Essa luta dele né? com ele mesmo, que cara,
3: é. É, é muito legal. Essa foi das partes que eu achei mais foda. O diálogo entre os dois Na hora que ele vê que é ele mesmo vindo ali Ele já faz uma cara de puta, meu Deus Negócio que vai ser feito. Aí ele já toma a paulada e o Capitão América do passado, né? Manda aquela, tipo assim: I can do this all day. É, é, ele, é ele, ele tá. E ele nem tá. assim, se assim, assim, tá bom, eu cara. É a terceira <risos> vez que você
0: fala isso, né,
1: cara? É, e mostra a evolução do personagem também, entendeu? Mostra que na época, no início, ele era cheio das frasezinhas prontas e no final ele só queria resolver, entendeu? É, o problema. É
0: isso mesmo. Eu fiquei com medo de uma coisa, cara, porque o Capitão América do passado, quando vê o Capitão América do futuro, ele fala no. No, no, naquele comunicador maravilhoso que todo mundo da Marvel tem, que funciona em qualquer lugar. É, Aquele Bluetooth invisível. ali, né? É. Aquele Bluetooth é sensacional. Mas ele fala, né? Ah, achei o Loki no andar número tal. E aí eu fiquei com puta medo dos outros Vingadores do passado aparecerem lá pra ir bater nele como se fosse o Loki. Eu falei, cara, futeu, né? Se vier o Thor, vier o Homem de Ferro, o Hulk, todo mundo cai a casa, né, cara? aí Mas, né, não, não aconteceu. Falei, é, o Homem de
1: Ferro que... acabou de infartar. O Hulk tá puto porque teve que descer a escada. Então, o pior que podia acontecer era o aparecer o Thor O embaixo
3: tentando pois salvar é. o Homem de Ferro. Ele deu é. aquela martelada nele. Né, é, eu tava junto com ele. E assim, ele
1: só fala que viu o, o Loki ali, porque hum. o Loki logo antes deles pegarem o elevador, o Loki se transforma no Capitão América, né? E debocha dele. Só que ele não percebeu que esse Capitão América tá com outra roupa. É.
0: Tem, tem, tem esses detalhezinhos assim, né, cara?
3: É, é, mas assim, é, é tá plenamente entrando. incrível, né?
2: Ah, é, mas só no momento né? No momento do calor ali da batalha. É, tá na da hora teoria. da bagunça
3: ele tem um cara com a mesma roupa que ele e fala, galera, é um Loki aqui, vou dar um, pegar o cara. Mas a cena de luta é muito legal, a coreografia dessas lutas vai variar é sempre muito boa. Nossa,
1: eles, eles quebrarem o prédio inteiro, aí eu achei da hora, entendeu? Porque aqui os prédios são realmente daquele jeito, altas escadas de vidro e piso de vidro. Achei muito foda eles estarem caindo dos andares, quebrando o prédio quebrando
0: inteiro. Quebrando tudo, cara. Essa cena de luta foi, foi muito foda. Mas se vocês verem bem, Capitão América, por duas vezes consecutivas, ele resolveu uma treta, uma briga com frase, né? Primeiro ele falou Hail Hydra, aí ninguém bateu nele, e depois ele falou... o que está vivo. Aí o Capitão Américo passa e pro... fala, ah, ah, Deu um bug. É, né? isso mesmo. Ele
2: deu um bug na nele. cabeça dele, um né? Deu uma desarmado nele, é. Deu um bug,
0: exatamente. Porque a Marina falou, é, eu não preciso enfiar porrada nele, é só eu falar alguma coisa que vai dar bug no cérebro dele. Mas ele deu pro... uma né, cetrada,
3: é. ele deu uma cetrada no Capitão América. É, Aquilo que na dúvida, aquele ceto né? do Loki ali, você pode sair enfiando em qualquer um assim, é isso é não, não dá problema nenhum?
2: Ele é o joia
0: da mente, né, cara? É a joia da mente, né? Então você então, consegue ele... apagar as pessoas. Ele né? dá uma apagada
3: no cara, só. Eles já viram o Loki usar. Cereal a força ali para for matar o cara, ele sabia que ia ser.
2: Mas eu acho que ele aquele ele pensa o que ele quer que aconteça com o cara, entendeu? Eu quero que ah, ele
3: desmaie. Ah, tá, assim, é só quero desacordar o cara. Eles
0: vão pro passado, tá? Até aquela discussão toda, eles vão pro passado. O encontro do Capitão dos Tony Stark com o pai dele, tem outra frase também que me chamou a atenção. O pai do Tony Stark fala pra ele, né? Eu não lembro exatamente qual é a pergunta que ele faz, mas ele fala o... Acho que o Tony Stark pergunta pro pai dele, o que, que você se arrepende, né? E aí ele fala, ah, eu, eu não consigo me colocar acima de um bem maior. E aí, e o que o Tony Stark tá fazendo nesse momento é exatamente isso, se colocando acima do bem maior, que é a família que ele tem no futuro. Então, tem um detalhe aí também do, do Tony Stark perceber que ele é uma evolução inclusive do pai dele é, então é um, um outro ponto que eu foi puta legal a, a, a reação do personagem com a Isso questão é da... eu acho legal. Que foi o eu... grande dilema
3: que ele tava ali naquela hora que ele tinha que decidir se ele ia entrar na guerra ou não que era tipo assim, o que ele queria, na verdade, assim, o interesse pessoal dele era ficar com a família dele, era proteger a família. Ele fica naquele dilema, tipo assim, pô, mas eu vou largar isso aqui pra tentar né um bem maior, aí que a gente nem sabe se vai funcionar ou não, ou eu fico aqui, né? E é essa hora que você falou mesmo, quando o pai dele fala isso. Ele meio que rola uma catarse ali, ele fala, pô, que legal, eu consegui ser melhor do que o meu pai achou que eu seria, né?
1: É, ele conseguiu ser uma, uma característica que o pai dele acredita como uma característica positiva. Era, mas né? que ele não era,
3: né? Que ele vai evoluindo nisso com o tempo, né? Ele, ele começa com um cara super individualista e tal, e aos poucos ele vai virando esse cara mais.
2: E essa conversa com o pai foi a que ele não conseguiu ter quando o pai morreu, quando mostra em guerra civil, que ele é adolescente, tá revoltado, não sei o que, e o pai sai com a mãe, eles morrem, e ele não teve conversa nenhuma com o pai mais.
1: Aí depois das pedras, né, das três pedras que estavam em Nova York, a gente tem as pedras que estavam fora. Então tinha uma pedra que tava em 2012 e tinha duas pedras em 2014. A de 2012 ela tava dissolvida no sangue da namorada
3: do Eu não do lembro Thor. de nada disso, eu fiquei tentando lembrar disso. Eu acho que esse Thor 2 eu dormi. E ninguém lembra
0: disso,
2: cara. Ninguém lembra disso. Nem os irmãos
3: Esse
1: filme foi tão bosta que eu não prestei atenção. O Thor
2: fala que a joia da realidade, né, é, é um éter. Então ela, ela não é uma joia. Ele é o cruz, é ele pedra, lá, é um falando, fluido que fica lá entrando nas pessoas. E aí eles vão pra Asga, aparece o Loki preso. Nessa cena, ela é a cena do filme mesmo, do Thor 2, só que não tem tem nada atrás dele. É. Eles colocam o Thor e o Rocket correndo lá, didinha abaixado, Isso. ridículo. Assim, Mas no legal. Thor
3: 2 tem essa história de que a Jane tem. coloca é. esse éter dentro ela... dela?
2: ela tá procurando o Thor, aí aquele professor lá, tem um aparelhinho que fica pulsando lá na mão dela, com alguma coisa do universo, e ela vai atrás desse aparelhinho e ela encontra o éter, e aí o éter entra dentro dela, aí o Thor tem que levar ela pra Asgard ah, pra tirar tá. esse éter que tá dentro Nossa dela Nossa
3: senhora, esse filme foi obliterado da minha memória do <risos> nada, não tem mais
2: nada. Mas esse filme, ele só é bom se você considerar que é um filme do Loki, porque o Loki tem muito mais arco ali naquele filme, tem muito mais participação muito mais interessante, ah, tá. mas é difícil de não é fácil, não.
1: E é bem também no mesmo dia que a mãe do Thor morre, né? É, Essa parte
3: exatamente. dele com a mãe dele é legal. Dele é pois legal. é, eles,
2: eles não aproveitaram a René Russo bem, né? Que no fim, que filme, não.
3: e aí tipo que.
1: No do Thor.
2: E voltaram com ela pra dar ah, uma, uma participação melhor recuperou. pra ela.
3: Não usou ela bem no filme do Thor.
2: No filme do Thor, é. Aí eles voltaram com ela e Não ela... Tá tava bem naquele
3: filme, pô. Botaram...
2: O Loki tá muito bem naquele filme. É isso que
3: eu tô falando. O Hannibal sei lá pra ser o Odinho.
1: Vocês sabem que o Loki, o Tom Hiddleston, ele fez o teste pra Thor. Ah, Sério? É? é, aí ele não passou, mas eu fala, você quer ficar, a gente tem um papel que se encaixa com não, você. Não, é
2: um puta papel, né? Não era um
1: papel qualquer.
2: Ele é melhor ator do que, eu tô, do que o
0: Chris Hemsworth. pô. O Chris Hemsworth aí é tipo um cigano Igor, né, cara? Vamos lá. Ele é um cigano Igor, né?
2: Então, ele, 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 na verdade, ele se encontrou, não, nessa, nessa vida de ator dele, ele se encontrou na comédia. Ele é bom de comédia. E eles estão tá aproveitando ele tanto que ele já é, renovou
3: o contrato Ele vai tirar do parte dos guardiões da galáxia agora, né?
2: É, encaixou bem, o público aceitou,
0: foi bem melhor. Vamos combinar também que pegar essa pedra Pô, também foi... Foi mole, né, cara? Foi mole, né, cara? Foi mole, é. né, cara? Eu acho que foi mais fácil que a da anciã, que a da anciã o Bruce Bane ainda teve que usar um pouco de cérebro pra poder... Aqui não precisou de nada, Rocket né, cara? O Rocket só não... é, saiu, saiu, saiu.
3: Um Mas o
1: Rocket, tal. vocês têm que lembrar que o Rocket, ele é um ladrão profissional.
3: Ele é, é mesmo. Ele é um... Sim, ele sim, é, é, sim verdade. é verdade. E ele sabe fazer nisso. Ele
2: tá focado na missão porque ele perdeu a família dele toda. Ele tá focado também. Ele tá em linha Ele coloca
0: o Thor na linha, né? Que o Thor começa a chorar, ele dá o um tapa, fala, cara, puta, firma o corpo, vira homem, cara Na né? verdade, aqui, ele não cara.
2: consegue, porque o Thor foi é dele. É, é verdade. <risos> o Thor, aí, quem consegue é a mãe. É verdade. Porque a mãe é mãe, ele. É mãe ele, né, cara? é a mãe, puta, a mãe é mãe. A mãe reconhece ele, sabe que ele é do futuro Aquela
3: mãe do Toca, tá. tinha que levar ela Pra ajudar a resolver o problema que ela era muito pobre Puta, Deixava ele, né? Deixava ele e é, levava ela, 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 ela né, devolve ela lá pra mim de tempo dela É,
2: Ela fazia parte daquela realidade Ela já tinha que morrer naquele dia e tal então, então, Ele até tenta avisar então, e ela pra tem, ela Ela tem
3: essa vibe toda de, tipo assim, ó Não quero saber do meu futuro Que na verdade dá a entender que ela já sabia o que ia rolar Ela assim, sabe, o que Ela tá sim. predestinada a fazer
0: e Thor fica felizão quando ele percebe que, mesmo de barrigudo tomando cerveja e tendo cagado pra Asgard, ele não é digno de levar o martelo. É, aquela fita legal também. Felizão, né, cara?
2: Puta, ainda sou digno, né, cara? Já que eu tô aqui, eu vou pegar meu martelo de volta. Depois é, de volta, exatamente. Eu quero, eu quero empurrar Já o martelo. Se vai ter que devolver, de devolver de a pedra, de devolve a pedra eu e o martelo. Eu quero o, o meu Mione de novo.
3: Vocês entenderam que o Capitão América no final, ele devolve o martelo também pra aquela realidade lá?
2: Pro mesmo lugar. Sim, porque ele volta, volta com o martelo. De novo,
0: exatamente. Devolve o martelo, até porque sem o martelo do Thor muita coisa ruim aconteceria para o povo de Asgard.
3: É, é verdade.
2: E
0: aí, a, no, no começo da cena que o Rhodes e a Nebulosa estão lá, Oi, Morag. e Morag, tem uma, ah. uma pequena referência a filmes do Indiana Jones, ah, né? Que, que quando é, ela vai calma, entrar... Calma, calma,
2: já tá pulando aí. Tem muita coisa é, aí. já
4: tá pulando. Primeiro... É, eu
3: tenho uma dúvida antes de, de tudo isso. Eu queria só perguntar uma coisa. A nave dos Guardiões da Galáctica, o que ah. aparece na hora que eles estão entrando na máquina do Tony Stark, o cara tá ah. com a, a nave na mão dele. Né? Isso.
1: É, ele re... é porque você não viu o Homem-Formiga 2. No Homem-Formiga 2, ah. ele, o Hank Pym, ele consegue fazer a tecnologia dele diminuir as coisas. Então ele tem uma maleta cheia de carrinhos em miniatura que ele faz os carros crescerem. O escritório dele é uma maleta.
2: Ah. Mas isso aparece no Guerra Civil, quando o Homem-Formiga joga um caminhão-tanque um em algum dos outros adversários do outro lado do Guerra Civil e o caminhão cresce e explode. E ele fala assim, nossa, achei que era o um caminhão verdade, de água.
3: É verdade, tinha isso mesmo. E era o um
2: caminhão tanque é de, de, de azul, de combustível. Mas eu é fiquei na
3: dúvida, mas por que, que eles precisaram levar a nave? Não era só transportar direto para os planetas?
1: Então, porque eles, o teletransporte foi para Morag. Foi todo mundo para Morag. Foram quatro para Morag. A outra pedra estava em eles pegaram
3: a nave e vão... No mesmo dia, no mesmo mas tempo. Mas não poderia ter transportado direto para Vormir os dois mas, caras? Não
2: sei, Vormir pode ter um lugar meio mágico, né? Não sei, se era fácil chegar lá. Mas, o sinal de Wi-Fi não
0: pode pega. pode ser uma coisa que...
3: Túnel, o túnel só leva, tipo, pra um lugar, né? Tipo, dentro daquele dia, ah, você pois é. um ah, lugar. Exatamente, tá vendo? Gente, a gente resolve todos os povos escuros de roteiro desse <risos> <Muito> bem, <risos> é. é isso mesmo. É porque só pode levar pra um lugar. O
2: que tempo. eu falei no começo, o time é foda. Tem, tem
1: é, Eles levam a nave pra poder pegar a, a Viúva Negra e o...
2: A Viúva Negra
3: e o Gavião.
1: E o Coisa vão pra... Mas,
3: né? foi, foi tensa essa chegada nesse universo aí, porque a nave tem que crescer e eles tem que entrar dentro da nave.
1: Não, Isso. ele levou a nave na ah, mão. Ah, tá,
3: entendi. Eles não estavam dentro da nave. Eles...
1: Não, eles pegaram no planeta. Aí no planeta ele é. fez a nave crescer, ah, tá. aí eles entraram na nave e foram pra Beleza. dormir. Tá bom. Que é onde tava a Pedra da Alma. E aí,
2: em Morag, tá lá a Débola, né, e o Broad, e encontra aquele idiota cantando sozinho, dançando. Que ah, é, da essa cena eu achei
3: genial. <risos> o Star-Lord fazendo aquela galhofa dele lá, Isso. só que sem a música. Uh, é, Que é a
1: cena de abertura. Ele... Do... Atrás,
2: né que é o que todo mundo faz quando tá com fone de ouvido exa exato e a
3: cena dos dois, né que o, o Rhodes olha de modo desanimado né? tipo, puta, ele é idiota ela toda desanimada também é, é. E
2: aí
0: vai a cena do martelo aí, agora pode falar. E aí, é, 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 é a referência aos filmes do Diana Jones, né? Que ele fala pra ela na hora que ela vai entrar. Não, cara, nessa hora que vem as caveiras aí com espinhos e tudo mais, esqueleto. Ah, se <risos> é, e dele, Beleza, vai aí, né? Cara, e ela entra e não acontece nada, né, cara? Tipo, não acontece nada, ela consegue chegar na pedra. Cara, eu achei que essa foi a dupla mais improvável desse filme, cara. O, o Máquina de Combate e a Nébula, assim, tipo, o que tem a ver, né? Um com o outro, assim, é, né, são cara? É, muito nada a ver, né?
1: É, foi quem sobrou. É, não tinha
2: ninguém,
3: né, cara? Todos tinham alguma relação ali. Não, a
2: Nébula era importante porque ela conhece aquela realidade ali. A Nébula... É, ela é, sim, é verdade. Pasto, ela saberia, ela teria que estar tá ali. É.
3: O Rhodes, pode Mas se você mesmo. parar pra pensar, eles deram uma cagadinha ali também, né? Ela sabia que ela estaria ali procurando aquela joia, né? Então quando ela chega lá, ela já solta é ó perto que tem uma galera aqui procurando a joia.
1: O Rhodes e a Nébula, eles têm uma coisa em comum. Eles têm partes do corpo que foram adaptadas. Verdade. As duas pernas do Rhodes, elas têm tecnologia do Tony Stark. Ele perdeu Scar. as
2: pernas? Qual é o ele perdeu o
1: movimento nas pernas. É. Então ele usa como se fosse uma prótese em volta da perna, é. pra que ele possa ficar em pé. É, perto. por isso tem
3: Verdade. aquele diálogo entre eles, né? E ela, ela fala aí.
1: Então, eles têm essa relação.
3: É, bem lembrado.
1: Tem uma hora que mostra a perninha dele toda acesa. Quando ele tá com o Tony, mostra a lateral das pernas dele toda acesa. É porque ele tá como se fosse com uma um armadura. Esqueleto, é. esqueleto, Então, eles têm essa relação de eles não... Tanto que tem uma hora que ela pega a pedra e que ela tá toda derretida ela fica com vergonha. Ele vira pra ela e fala assim, relaxa, a gente usa o que a gente é. tem. Ela bem fala, pensado,
0: fala, bem sim, eu legal. não era desse jeito, não. Né? Eu não tinha pego essa referência, é bem falado. Eu também não, falado. legal, bem, bem, cara. Bem, é verdade, é verdade. É que ele fala. somos os dois robôs aqui. Você
1: entende que, assim, se é o que funciona e deu certo, usa aí. que eu assim, eu também,
2: porque você também fui remontado, né? Eu também. Exato. Uma parte minha é remontada. Legal isso. Ele deve
1: ter essa mesma dor que ela tem de que foi remontada. verdade, os dois
3: são meio. são
2: ciborgues ali, né? Já não é mais a dupla Improvável, então. Já não é tão improvável. não,
1: não é mais quem sobrou. Não é quem sobrou
2: tal. Faz sentido. Esse filme é foda.
3: O arco dela todo é esse, né? Ela tentando agradar o Thanos o tempo todo. Tipo, ela tá em busca do, do amor do pai ali o tempo inteiro.
1: Né? E o Thanos puxando o saco da Gamora.
3: É, e o Thanos ele é aquele pai mega severo. Que nada que ela faz tá bom e nada a né? Então Ela se sente o tempo todo diminuída pela Gamora e tipo tentando ganhar a atenção do pai. Tem ter muito interessante eu achei que assim ela tinha resolvido isso já no outro Guardiões da Galáxia. E ela a gente voltando no tempo, você vê como é que isso era complicado para ela, né? Ela continua mesmo nesse outro universo mesmo ela vendo ela do futuro falando pra ela que ela não precisava ser assim ela não consegue, né, sair desse loop assim, de tentar, não, eu preciso ser eu preciso agradar o meu pai, eu preciso ter o amor dele e tal, e ela não consegue sair da
0: Tanto que na cena que tá os três, né, a Gamora a Nébula e o Thanos, a Nébula ajoelha, né, faz referência é, e a Gamora tá... tá cagando,
2: né, cara?
1: A Gamora só ajoelha quando ela viu que deu merda quando ela viu que o Thanos ela pegou todas as, pedras,
2: todas as pedras é. é verdade, só nessa hora que ela, que ela, que ela ajoelha. Mas ela não ele respeito,
3: né? Ela É, de medo. É, ela morre de medo, cara. O Salem, cara é um maluco, Então, cara.
0: mas aí tem a questão do Thanos lá, descobrir tudo, ser um filho da puta inteligente pra caramba, que ele fala que ele quer ver tudo que tá na memória dela e tal. E aí tem um outro ponto que eu vou perguntar do André qual que é, qual que é a teoria por trás disso, pra poder reprovar, <risos> que assim, a Nébula não volta. Quando ela e o Rhodes apertam o botãozinho lá, ela não volta certo? Ela não volta ali. E aí tem todo o processo, o Thanos vai tro ela troca a paradinha na cabeça dela pra aparecer com a nébola do futuro, tudo mais e tal. Tem uma outra coisa que eu vou perguntar que é sobre a questão do Thanos, mas nessa hora quando todos os Vingadores voltam, quando eles aparecem de novo na máquina, aparece todo mundo ao mesmo tempo, cara.
1: Mas isso é da viagem do tempo eles falaram, a gente volta daqui a um minuto gastem quanto tempo for necessário mas é, é. volta todo isso, mundo isso claro. no tempo daqui a um minuto. Então todo mundo ia voltar ao é mesmo isso tempo isso é uma anyway.
3: teoria que a gente já elaborou aqui, a gente tem que se manter na nossa teoria aquela máquina, ela tá sincronizando <risos> uma, a volta da galera o assim, um, um portal de saída de todo mundo então assim, o cara poderia ficar 20 anos ali, hum, ele cara. vai voltar ali
0: pode ficar 20 anos, outro 20 segundos vai voltar no todo tempo. mundo
3: junto, e explica, eu acho também que isso explica porque que depois o Thanos hum. chega com aquela nave dele com todos os exércitos e tal, mais ou menos naquela hora ali também, provavelmente ele ficou também anos ali organizando aquela invasão, tipo no tempo, né? ele tava com a partícula do Rampin lá ele fez uma vigiaria reversa
1: daquilo. Logo que essa nébula do futuro ficou presa lá com o Thanos e ele teve acesso à tecnologia, ele teve acesso à informação, foi criada uma outra realidade, onde o Thanos descobriu que ele é foda, que ele vai dar conta de fazer aquilo e que ele sabe um ponto onde ele vai conseguir pegar todas as pedras de uma vez, que ele não vai precisar sair correndo atrás das pedras. Essa linha temporal do Thanos já deixou de existir. Nessa linha temporal dele, ele não estala o dedo.
0: Mas a, mas a pergunta que eu quero fazer... André, é a seguinte. Então, assim, ela tinha um vidro de partícula que era pra ela voltar. Então, ela não usou, que ela entregou isso pro Thanos. A nébula do... Deu, provavelmente, o, o Thanos deu essa partícula pra nébula do passado voltar disfarçada como nébula do futuro. Ok. Mas, lá na frente, quando o Thanos chega, o Thanos chega com o busão da Tia Augusta, com milhões de pessoas lá dentro. Aí, a pergunta é, o Thanos conseguiu fazer engenharia reversa na partícula PIM e desenvolver um monte lá? Ou
3: como é que ele conseguiu... Eu acho que é isso, cara. Eu acho que é o que dá a entender ali é que, assim, o Thanos ficou depois anos e anos e anos estudando aquela tecnologia lá, ele sacou o que ele tinha que fazer. Ele falou, bom, vai ter um ponto no futuro que todas essas joias já estão lá. E eu entendi isso. Ele ficou, fez uma engenharia reversa naquela partícula PIN ele entendeu todo como é que é o processo da viagem de... quântica. Ele só precisava que a Nébula abrisse o portal pra ele. Então, por isso entendi. que ela voltou. Ela chegou lá e você vê que enquanto eles estão fazendo aquele negócio de instalar o dedo, ela tá lá reprogramando a máquina. Ela que os dedos lá, dá um faz um Ghost in the Shell ali e ah, fica verdade, reprogram um <risos> é, é? Ele fica reprogramando aquela máquina lá. Então, o que ela tá fazendo ali? Ela tá abrindo o portal pra que o Thanos chegue com a nave dele. E ele não vem todo mundo separado. Vem só a nave. Vem só é a É só dele. a nave. Sai a nave pequenininha, explode o teto e vai embora. E aí vira aquela nave imensa lá então, fora. Mas, mas vem todo mundo dentro todo da mundo nave. Todo mundo da, da
0: nave. é o busão É, cheia. É a excursão do Thanos. Excursão do Tio Thanos.
1: Ele <risos> pode ele pode, ter, ele, pode, ah, ele pode ter diminuído todo mundo e botado dentro da nave dele ele pode ter falado, galera, vocês vão por aqui, que eu vou por ali a gente encontra nesse ponto, nesse horário nesse lugar, nessa coordenada ele tinha
3: uma puta tecnologia, ele tinha aquele cientista maluco lá, o False Geban. tinha uma galera toda ali que trabalhava pra ele então ele poderia ter ficado muitos e muitos anos estudando aquela tecnologia até chegar ao ponto que ele podia transportar o exército inteiro dele pra lá, é o que a Marina falou, em vez dele de ficar gastando o tempo dele procurando as joias, nessa outra realidade ele ficou gastando esse tempo desenvolvendo aquela tecnologia, sabendo que no futuro, em algum momento, a nébula ia abrir o um portal para ele chegar lá. Ele só ia ter que estar preparado para chegar naquela hora. É, o filme é pobre, não tem erro. É, não que. Tem puro esse filme, cara. Não tem puro nenhum. Tá resolvido. Próximo, próximo, pode vir.
0: Ah, então, aí, então estamos todos com as joias. Joia da alma agora. Qual que joia que tá faltando?
1: Joia da alma em Vormir. Ah,
0: é isso, é verdade. Falta do Vormir, falta do, do mano. Vormir não parece nome de tio da venda? É ah, isso que eu ia ah, falar, é. eu
1: fico pensando no Vormir.
0: Rusto, Rusto, tio Rusto. De tio Vormir? Vai na venda do tio Vormir lá e pega pra mim meia dúzia de pãozinho, um saco de
3: leite. O que não deu pra engolir até agora é aquele caveira vermelha lá, né? Aquilo ali ficou muito esquisito. Não, não. Caveira vermelha dementador lá.
2: Você não viu Guerra Infinita? Ah, cara. Ele tá lá em Guerra Infinita não, também. ele tava lá. Você não viu o Capitão América Primeiro, Primeiro Vingador? Cri, cri, cri.
3: O Capitão América do Primeiro O Caveira Vermelha é transportado lá Pra, pra aquele lugar, vormir. certo? Eu sei, Vormir Mas e aí? aí ele, ele fez ele Tava rolando uma entrevista de emprego lá Ele falou ah, aí,
2: Ele é punido <risos> Não, ele é punido A joia da alma Ela é ciente A joia da alma ela é foda A joia da alma pune ele Fala assim Agora você vai ficar tomando conta aqui Do lugar que eu tô E vai ter que fazer a barganha Com todo mundo Chegar aqui a joia Então da alma antes é
3: foda. dele Não tinha ninguém ali Ele criou esse headcount lá
2: Libertado Trocou É ah, não, agora você cumpriu. Tem outro idiota. Tá bom, aqui. entendi.
3: É. Então ele foi punido pela joia da alma. Só pra eu saber que quando a galera faz a troca e pega a joia, aí ele tá liberto? Ele atualiza é. o liquidito. ele vai procurar emprego e em outro. <risos> então, aí ele não precisa ficar mais lá, é isso?
1: Não, é, talvez ele esteja liberado, é. Porque a pedra não tá mais lá, ele não precisa ficar mais é. lá. ele pode ter sido liberado. E tem uma cena que é, é muito
3: engraçada, cara, que é o Gabriel Arqueiro e a viúva estão ali batendo um papo e tal. E ele tá lá no fundo, tipo assim, galera. É,
2: esperando.
0: Tô aqui, tá? <risos> e assim, só que quando o Caveira Vermelho. Passa a ser o guardião da joia da alma Ele passa a ter alguns poderes que ele não tinha Porque uma coisa assim, no Capitão América Ele é só um caveira vermelha zoado Por ser a joia da alma, ele, ele deve ter poderes da alma Porque, por exemplo, ele fala o nome do pai Da Natasha que nem ela sabia É, é legal. De onde saiu essa informação? Da onde ele puxou é, isso? isso? Ele puxou mesmo. no Google? Tem uma puxou...
3: onisciência é? ali
0: eu não sei se vocês sabem, mas as cenas de Vormir, do Guerra Infinita, foram filmadas em Lençóis Maranhenses.
3: Você é sacanagem.
0: É sério é verdade. Lençóis Maranhenses. É verdade. Pra
2: quem nunca foi nos Lençóis Maranhenses, é aquilo ali mesmo. É um monte de areia e você deita naquela aguinha ali e ela é rasinha. Você fica deitado ali. Aliás, se eu morasse em
0: Lençóis Maranhenses, eu ia abrir uma pousada chamada Caveira Vermelha ou Joia <risos> da Alma. Nossa,
2: seria genial fazer uma pousada <risos> em Joia da, da Alma um ali. Botar um
3: fantasma na porta fazer abafão.
2: Nossa, mas por isso, cara. Porque Barreirinhas é lugar que vai a galera do mundo inteiro, cara. Lá é muito legal. E
0: aí o, o chaveiro de cada chave de cada quarto ia ser uma cópia da Joia da Alma, cara. Caralho, velho. Pô. Precisamos de
2: investidores aí pra fazer o... Se eu, se eu, eu ganhar na Mega Sena,
0: eu vou resolver esse problema aí, vou abrir uma... Ponjada. Vou jogar
2: na Mega Sena porque você teve essa ideia e vai rolar. Vai rolar o um hotel a Joia da Alma, em barreirinhas. Aguardem.
1: Ouvinte do podcast de garagem tem 10% de desconto na hospedagem.
2: Agora sim,
0: quem vocês escolheriam Pra matar ali Alguém, alguém apostou que seria a viúva negra Cara, pra mim foi o maior surpresa do filme Não,
2: eu tinha certeza Que era ela, eu não jorei por causa disso Jura, você achava que era, que era ela? ela? Eu tinha certeza ela não tem nada, ela não tem ninguém ela é a única que não tem ali que pode voltar, assim, e voltar a família dela que são os Vingadores é,
0: talvez tenha uma frase também, eu sou o cara das frases nesse, quando eles estão saindo é o, o Tony Stark e o Capitão América falam isso em Nova York, e o Capitão América fala isso lá na, na sede dos Vingadores fala, custe o que custar é, é, e, take, é. É, e ela fala isso, né custe o que custar então na casa custou a vida dela então
2: ela literalmente entregou tudo né então,
1: e ela fala, eu tô há cinco anos esperando nesse momento.
2: Até aquele momento, ela é a líder dos brincadores. Ela era a líder dos brincadores há cinco anos. Ela se sacrificou é. pelo grupo. a todo é, sentido. É verdade, Eu tinha é certeza que ela ia morrer. E quando ela morre, a cena que ela morre, super semelhante à cena da, da Gamora a música não é a mesma também e, e é semelhante.
1: É, o que eu achei massa é que assim, você vê que a Gamora tinha sangrado verde e a gente não tinha percebido tanto que agora você vê o sangue da Natasha e você vê que realmente tem uma coisa, só que o da Gamora, que eu vi o filme de novo é, tem uma quantidade absurda de sangue só que é verde.
0: A minha teoria é uma teoria mais capitalista. A Scarlett Johansson, é, quando o Vingadores começou, ela já era uma atriz famosa, reconhecida e tudo mais. O restante dos atores, não, ninguém era fodão. Então o salário dela também é alto, não tanto quanto do Robert Downey Jr., mas era um salário alto. Então, quando você fala em corte de gasto, quem é que a gente vai cortar? O Bruce Banner? Isso aí deve custar barato. O Gabriel Arqueiro deve receber só o vale-refeição. Então vamos cortar a viúva negra porque cara, aproveita e dá uma ajuda no custo
3: do filme eu de verdade eu não, eu não acho que custo é uma coisa que esses caras estão preocupados cara. porque primeiro que eles estão ganhando tanto dinheiro com esse negócio e segundo você vê a quantidade de ator de primeira linha que eles põem nesses filmes não é igual a DC que fica pegando sabe, o Zé da Esquina pra botar no, no filme dele. eles pegam um cara de calibre grosso, então, assim, eu realmente não acho que seja, talvez o do, do Robert Downey Jr. seja mesmo, mas eles estão ganhando tanto dinheiro com esses filmes, cara, que eu acho que não, isso aí é dinheiro de pinga pra eles, tá? Pode pagar qualquer salário. A caso. verba de
1: marketing da, da Marvel para lançamento desse filme foi de 350 milhões de dólares. Do marketing? De marketing. Normalmente,
3: o que eles falam é que o custo em marketing em Hollywood, ele é normalmente 100 a 120%, ou é mais de 100% do custo do filme. Então, quanto mais caro o filme, mais eles gastam em marketing que juntar, pegar a grande é, volta.
0: Vai ter o um filme da Viúva Negra. Como é que os caras vão fazer um filme de um personagem que morreu? Personagem que não existe Isso mais? Isso eu achei
3: zoado. É. Isso eu achei zoado.
2: Mas o filme dela é a origem. O filme dela vai falar de Budapeste. É origem. Não. É a origem mas é a, origem... É a origem de um personagem que já, é, já morreu. Exato.
3: Eu, eu concordo, cara. Eu acho... não,
2: mas, cara, você ah. é um personagem querido.
3: Então não ah, mata, cara. Foda, não mata o personagem é, querido foda, e foda. Deixa ah, ele. Ah, não Não, não, não. não, 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 não. <risos> eu acho zoado não, não. porque a, a viúva. Mas a Viúva é a única personagem De todos esses Vingadores aí Que não teve um arco muito claro Desde o início, entendeu? Ela era, No início dos primeiros filmes ela era só ficava ali Você não tinha passado dela Você não sabe quais as motivações dela Você não sabe muito bem qual, nem qual é o... A, entendeu? O que ela acredita ou não e tal. Eles foram dando uma melhorada nisso com o tempo, mas assim, não teve um arco emocional dela, tipo assim, pô, ela se superou naquele momento ali. Ela fez uma coisa que a gente viu que ela tinha dificuldade de fazer antes. Ela conseguiu vencer algum trauma, algum medo e tal. Não teve muito isso. Ficou meio ficou meio bobo, assim, foi de graça, entendeu? Ela só era uma personagem foda e não desenvolveram ela o suficiente pra. Eu
0: é mataria é o é. Gavião. O Gavião já é. tinha
3: passado pelo arco todo de perder a família e né, tinha aquele negócio de que, ah, eu sou um merda aqui no meio desses caras, mas mesmo assim eu vou lá e vou lutar com ele. Eu acho que ela foi um personagem subutilizado, é o que eu queria dizer. Eu acho que eles perderam a oportunidade de desenvolver ela mais e fazer mais filme dela, tipo o Hello. Sabe, falando mais sobre ela
0: até porque o gavião arqueiro tem a possibilidade da filha dele virar a gavião arqueiro ou seja dar uma continuidade é. ao processo a, a, a linha a linhagem de gaviões arqueiros é, a Mulher Negra, é Negra ela podia
3: entrar no, no homem-aranha ela podia entrar no demolidor ela tem a ver com esse universo da Marvel aí um pouco mais é, é da rua, assim, tipo Luke Cage ela tem a ver com essa galera, ela é parte desse universo também, então ela poderia de repente sair do universo dos filmes de Vingadores e, sei lá, começar a entrar nesses outros universos aí
1: então aí pegou a pedra da pegou. alma. Tanto
2: na Guerra Infinita quanto no Endgame, essa é a última cena antes da batalha dos dois filmes. Então, os filmes estão bem parecidos né? nessa. Não, depois entendeu? eles
3: voltam lá, ainda tem toda aquela confusão lá de quem que vai pegar a manopla. Não, ou...
1: volta, junta as coisas na, na, Não, na manopla. Mas eles conversam e, e
2: aí vai ter, a, é, vai ter a cena da batalha. Mas tá, esse tá, é o último, tá, entendeu? É o drama antes da, de ter a batalha das batalhas. Só uma curiosidade. <risos> tá louco?
3: <notado. risos> Tá bom, check. <risos> check.
1: Todo mundo voltou ao mesmo para o mesmo voltou. ponto no universo.
3: Todo mundo não. A mil a mil volta, Todo voltou. mundo
1: que tá vivo voltou. Mesmo ponto.
3: Aí rola o um climão ali, né? Tem aquele climão.
2: Não, aí o climão acontece com os Vingadores originais. Então os cinco estão reunidos ali na beira do lago lamentando a morte dela. Que eles
3: ficam. O Hulk ficou muito de bom ali, não?
1: Ele isolou um banco. Ele jogou é. o banco no lago.
3: O massacre que ele fez. Ali Mas ele foi... tá
1: controlado. Ai.
3: É, eu... Não, mas eu sei, mas assim, ó, o Capitão América tava chorando.
1: Cara, era
0: um ótimo momento pro Hulk despirocar, cara. Se em algum momento o Hulk tinha que ficar né, raivoso, como ele sempre foi, pra mim é difícil engolir esse personagem Professor Hulk, mas se existe um momento nesse filme que o Hulk tinha que despirocar, quebrar o carro do Tony Stark e destruir tudo, era nessa hora. Aí ele pega o banquinho e joga pra cara, eu, eu essa, essa cena eu, essa, eu, eu não levantei, fui embora porque eu não sou tão macho assim. Mas
2: que isso? Você queria levantar e ir embora? Não, duvido. Não, para para foi. Aqui, eu vou pedir pra você levantar e ir embora
3: agora. Então. Eu tô achando é que essa história do Hulk com, com a Mulher, com a, com a Milva Negra era só amizade colorida, cara. Os caras que estar
0: Ah, cara, nessa, é nessa hora que o filme que o Hulk tinha que despirocar, cara, que tinha que quebrar tudo, entendeu? Tinha que pegar o taco lá, não vai comentar para Eu senti
3: falta de um peso emocional maior ali, acho que aqueles caras elaboraram muito rápido a pesa dela ali, e de... eu acho que o tinha que sentir mais, verdade. porque ele realmente foi apaixonado por ela e estiveram um grande amor ali e tal. A gente tinha que
2: ter convidado o Zack Snyder pra fazer essa cena. Tinha que ser a cena do Zack Snyder, Por quê? então, né? O <risos>
3: que o Zack Snyder?
2: Por quê? Porque aí ia passar o Hulk andando, Vagando, pensando. Cara.
1: O... Eles tiveram um grande amor, mas o Hulk ficou três anos naquele outro planeta. Depois ele passou cinco anos, né, naquela terapia ocupacional pra se transformar. Cara, passou dez anos, tá bom, amor, mas, cara, desculpa, já tem dez anos e não deu em nada. Sofro, sabe, foi triste, mas, assim, dez anos, né, galera?
3: Tá certo,
0: Estamos com as joias todas, então, podemos instalar o dedo? <risos> podemos, podemos.
1: Finalmente. Isso, aí enquanto eles estão lá ajeitando a manopla, a Nébula tá lá programando o Paranauê. Aí
3: tem um outro ponto, tem um, tem um outro problema aí. Um problema sim, né, vamos resolver aqui, porque o filme não pode ter problema nenhum.
0: É, estamos aqui com os especialistas para resolver <risos> os problemas do
2: filme. Estamos resolvendo muito bem.
0: Não, sinal, tá, tá resolvendo tudo. O Thanos,
3: para é tá usar todas as joias do infinito, ele teve que parar lá naquela, no, no, naquela estrela do anão lá do, do Tyrion, para pedir para o Tyrion fazer o, a, manopla. a manopla do infinito. Para fazer a manopla, que ele falou isso. assim: ó, ele veio aqui e pediu para eu fazer um, uma manopla que pudesse conter o poder da joia. Isso. O Tony Stark fez isso em meia hora ali no laboratório.
0: Cara, é o Tony Stark, ele humilhou Porra, o Dr. Pim. Ele, cara, o Tony St Stark faz tudo muito mais rápido que o resto da humanidade, né, cara? <risos> Também tem essa, né? Ele
1: não só fez uma manopla, como ele fez duas, né? Como duas? Porque ah, tem a dele, ah, né?
0: É duas, é né? Ele tava usando duas, né? né? A dele, né? A dele. na verdade, tem a, a dele, né? É, os, os nanorobôs lá da, da armadura Vamos. dele se transformam ah, numa ali nova manopla. O Tony manopla, Stark
3: né? mostrou que é foda mesmo. Que ele resolveu que o anão lá, o tiram, precisou fazer uma estrela pra fazer o negócio. E o cara ali, com meia dúzia de mano robô resolveu. É,
1: eu eu acho que não foi meia dúzia. Eu acho que teve um pouco mais.
3: E aí o Hulk, o, o Thor
0: tenta dar uma de fodão, Eu sou deus, eu consigo, mas você é um deus gordo e bêbado. Então é melhor você
3: ficar aí no canto.
1: É igual o cara né? que é. vai pegar o carro, encheu a é. cara. Não, eu consigo dirigir pra casa. Não, Lindo. É, Pega um Uber. O, o
3: motorista da vez não era ele. A gente começou
2: a te falar que o Tony chamou ele de lebol. Foi sensacional, é, Lá doutor Edley de no... Bowski, é bom, de verdade. Isso. Lá no começo. Lá atrás.
3: Ele é tava aparecendo, sabe Ele tava aparecendo o Jim Morrison naquele filme do Oliver Stone lá, na, na, no final. <risos> Lembra que o Jim Morrison tá gordão, <risos> tá doidão? Bom sensacional. Mas quando sensacional, ele falou Lé Paul, ele teve
2: Só eu no cinema ri. Aqui, aqui em vai
3: lá tá, é Só você, velho, né?
2: É que essa é uma, essa é uma referência
3: pra é, antigos dizer, e é bem difícil de, de pegar, 40 cara. Quarenta e tantos anos vendo um filme. Ah, o que isso,
2: que é isso. Rapaz, bora respeitar é que você é mais velho.
1: <risos> ah, mas, cara, as tiradas do Tony Stark são os melhores, sabe? Ele vira pra menina, pra filha dele, ela fala, ah, eu te amo 3 mil. Aí ele, ai, ah, você me ama 3 mil? Que tanto. Agora vai dormir senão eu vou vender todos os seus brinquedos. <risos> sabe? Ele tem umas tiradas frase, magníficas.
2: Essa frase, eu te amo 3 mil, o filho dele falou pra ele. E aí ele levou e essa que? frase pros diretores e eles fizeram usar no filme. Olha ah, é? só, olha
0: só.
3: Ah, filme, do, filme do Robert Downey. O
2: filho dele falou pra ele.
0: Galera, a partir do momento que tá todo mundo com as joias na mão, eu acho que eu falei isso alguns minutos ou horas atrás, depende de quanto tempo você tá levando pra ouvir esse podcast, eu acho que a joia do tempo foi a joia mais mal utilizada. Alguém pergunta será que isso vai funcionar? Katsu, eles estão com a joia do tempo na mão. Alguém pega a joia, bota lá no colar, no pescoço e vê, vai pro futuro e vê se vai funcionar ou não.
1: Mas ela entregou só a joia, ela não entregou ah, mas o
0: Mas até aí não era o colar, era a joia, né? Sei lá. Enfim. Mas
1: aquele medalhão, o colar, ele tem um significado. Acho que nem um não é qualquer um também. Pé. É que nem usar é, a manopla pra me usar.
3: não significa que você consegue fazer o que você quiser com ela. Ó,
0: tem uma parte lá na frente que o Thanos tira a, a, uma das joias, dá uma porrada na Capitã Marvel, o ela não, voa, e ele volta com a joia. Então assim, a joia sozinha funciona. Não funciona,
3: senão... funciona, mas ela funciona pra coisas específicas. Você lembra que o pessoal, cada um usa ela de um jeito. Pra você ter ela na mão, não significa que você consegue fazer o que você quiser com ela.
0: É, eu não sei. Eu acho que eles foram muito... Ah, a joia só podem funcionar na manopla. E que ele
3: fizesse ali com, com a joia do tempo? Queria que ele olhasse pro futuro para ver se ia dar certo ou não? Por exemplo.
0: Assim, vamos olhar para
3: o futuro para ver se vai dar
0: certo. Ninguém nem tentou fazer isso, entendeu? Eu acho aí meio, tipo, ok, a manopla, tal, tá, babá, Mas acho que alguém podia ter né, os, os cabeças. Provavelmente, se a Suri estivesse lá, ela tinha pensado nisso, que ela é inteligente pra caramba também. Se ela estivesse lá de Wakanda, ela ia ter pensado na ideia de, Pô, vamos dar uma olhada, né? Quem sabe? Cara, vamos eu até... acho assim...
1: Você conseguiu fazer um negócio tão absurdo Que é juntar cinco pedras Estalo o dedo logo é,
2: sabe. Eles estão desesperados pra poder voltar todo mundo Eles
1: esperaram cinco anos Pra conseguir estar com isso De repente são todas as pedras ali. Cara, vai
0: Então, Mas eles perguntaram Se eles não tivessem nem perguntado nisso Se vai dar certo ou não, beleza Mas eles pararam pra perguntar Então, olhava Mas ok Segue a cena, vai É esse furo acho que a gente não conseguiu cumprir, mas ok, beleza, toca o bar.
2: Mano, eu ah, acho que não, achei que eu pôr, não, tudo bem. É, eu,
0: eu, eu me questionei, falei, pô, cara, esses caras são ocasiões mais importantes do universo, né? É, pô, eu, elas acho, de maneira é, eu acho que assim,
1: cara, eles não estavam nem pensando nelas como um individual, entendeu? O foco era, vamos botar tudo na manopla e vamos instalar o dedo.
2: É e Tem a hora que eles estão mexendo, manipulando As joias ali na maquininha E o Rocket dá aquele grito pum, <risos> E a galera assusta É muito bom, cara é muito bom, é muito bom. Ou seja, tá
1: todo mundo apavorado que... Porque as pessoas não sabem o que vai acontecer é, Os caras estão
3: tensos Eles estão tensos ali, mexendo naquele ali Todo mundo tá entendendo ali assim, O que você desejar naquele momento Se torna realidade Tanto que quando eles fazem, fica aquela dúvida tipo, Ué, Deu certo ou não? Quem sabe direito o que aconteceu ali né? É
0: só o Homem-Formiga que dá uma olhada pra fora e... Não sei o que é exatamente que ele vê, que ele fala que funcionou. Ele vê
1: um monte de passarinhos. O
2: passarinho tinha sumido. E o telefone do gavião
0: toca também. Não, o, o telefone do gavião tocar, perfeito. Porque a mulher dele realmente tinha é desaparecido. Agora, o homem formigo olhar pra fora e... Ah, pá, funcionou. Eu, eu fiquei esperando aparecer alguma coisa, Mas Apareceram
1: os passarinhos. Passou um monte de passarinho Você escuta o piar dos passarinhos. Na hora que o homem fumiga abre a porta, você escuta os piosinhos de passarinho. Coisa que você não escuta hora nenhuma no filme.
0: Aí ele tem a sensação de que ficar... Puta, funcionou Agora, eu tenho uma pergunta, uma dúvida técnica. O André colocou as dúvidas técnicas dele. Eu tenho uma dúvida técnica.
1: Cheio de passarinha pro Dudu. <risos>
0: Ai, vamos lá. Não, pode ser, pode ser. Mas assim, é claro que não haveria como o um filme mostrar isso, porque daria um trabalho absurdo. Mas onde apareceram as pessoas que desapareceram? No mesmo lugar que
2: elas estavam?
1: É, exatamente no mesmo, no mesmo lugar. lugar que
2: elas estavam. É. Exatamente no mesmo momento ali. Pra elas passou segundos. Elas sumiram e apareceram de é, novo. Ter dado um trabalhão, porque
0: lembra da cena do Nick Fury na, Nova, na cidade, que veio o helicóptero e bate no alto porque o piloto desapareceu, então o piloto aparece no alto só que sem helicóptero dessa vez ah,
4: ah, pô, Essa galera. Aí. que pariu
1: é, devia ter ah, uma galera que tava em avião devia ter uma galera que tava em submarino a galera do avião caiu
2: e a galera do, galera marinou, do metrô acabou. aparece
1: no meio do trilho. <risos>
2: Ah, velho, não posso, não. Ô Marcelo, porra, velho, não.
1: Tem, porque o avião não tá lá, né? O avião não tá lá. É o é avião, O avião não sumiu, quem sumiram foram as ah, pessoas. Não, no tá... momento que ela reapareceu, ah. o avião não tá lá pra ela Estou aparecer treinado. dentro do avião de novo. Caraca. Vou parar de
2: brincar
3: aqui. Caralho, mas na é. hora que o Hulk fez ali, ele desejou que todo mundo aparecesse, tá, sentadinho. De...
2: É. é, todo mundo voltou bem, tá No lugar onde estava. Tá. É,
0: isso, todo o Hulk, o Hulk até porque é o Hulk bonzinho, então ele imaginou que todo mundo voltaria, é, todo aconchegado, por
3: Todo mundo sentadinho.
2: É, caraca, velho. O cara que tava fazendo o bungee jump, né, caiu do penhasco, né?
0: É, por isso que... Por isso que eles nem mostraram as pessoas aparecendo, porque não tinha como mostrar as pessoas aparecendo e fazer sentido, cara, não tinha como.
1: E se as pessoas estavam peladas na hora que elas sumiram?
2: Ah. <risos> Sério mesmo? Que a gente vai ficar devagando isso aí?
1: Se <risos> você estava hospedado no hotel, aí na hora que você aparece de novo, cinco anos depois, é outra pessoa que está hospedada oh, naquele essa, quarto.
2: Essa, esse quarto tu não pode mais usar,
1: assim <risos> Aí você Ótimo, tava pelado. o
2: Joia da Alma, que eu assisti.
1: É, o Joia da
3: Alma, beleza para todo mundo ali dentro, e o Thanos chegou, destruiu aquele
1: telhado lá, deu
0: a dele e soltou um. E o Hulk ficou segurando uma boa parte ali para não matar o homem, o Haccoon, o Rhodes e o Formiga, né?
1: Tanto que você vê que o Rhodes, nessa hora, ele sai de dentro da armadura, ele não tem movimento nas pernas.
0: Ah, bem pensado.
1: Ele se arrasta é e as pernas dele estão tudo piscando. É
0: verdade, ele não tem movimento do corpo, né? Ele só consegue se arrastar, não consegue ficar de pé, né? E, e aí, que, que, qual é a primeira coisa que você pensa?
1: Fudeu. Essa é a primeira coisa que você pensa.
0: Mas aí você pensa, mas peraí, eles estão com a manopla do infinito. Tudo bem que ninguém ali tem poder suficiente, só o Hulk tem poder e o Hulk já tá zoado. Mas eles estão com a manopla. Daí eu fiquei pensando, será que eles vão usar a manopla agora contra o Thanos e tudo mais? Mas era muito cedo, né? Tinha que acontecer muita coisa ainda pra usar a manopla contra não, o Não, e a
1: manopla sumiu. Ninguém sabia onde estava. Quem achou foi o arqueiro. E que, de repente, aquela cachorrada do Thanos foi atrás é, não dele. Ele
3: teve tempo de pensar muito nisso. Só que pegou aquilo e falou, bom, preciso levar isso aqui pra galera, né?
1: Não vou deixar aqui solto. E aí, na hora que ele vê a Nébula... A nébula vira e pega a manopla E na hora que ela bota a mão no comunicador E fala, pai, ele arregala o olho Tipo assim, como assim, pai?
0: É verdade, que tem a discussão das duas nébulas né?
1: Aí chega outra gamora e outra nébula Porque ele tava só tirando ela de a manopla Lá de baixo, na hora que ele viu alguém Que era a nébula, que tava inteira andando Ele falou, toma aí que eu tô fudido Pode crer, é, ele...
3: entregar pra alguém tipo assim, Gente, tá aqui o negócio, faz fazer com isso aí ele não ia usar, lá pra lá.
0: Na verdade, ninguém tem a responsabilidade, ou parece que ninguém quer ter a responsabilidade, porque assim é, é muito difícil usar a manopla sem morrer, né? Hulk
2: quase se ferrou, Thanos não tudo mais, então é complicado.
0: Né? Às Cara.
1: vezes morrer sem usar, porque você vê que a, a dor que é, você começa a queimar tudo. Não, é.
2: é. Se o colocar essa manopla na mão, ele ia morrer antes de fazer alguma coisa. Pode colocar. É verdade. Ele não ia aguentar a carga.
1: Ter
3: passado
2: pela cabeça e o sensacional também é quando o Thanos chega e senta. E tira o capacete e sempre. De boa, né? É de Bota boa. Bota o capacete Tranquilo. lá em cima.
1: Tranquilo.
2: Ele tá assim é tá As joias vão chegar na minha mão, que eu vou destruir essa porra que toda. O que você vai
1: fazer? Espera.
2: É um vilão
0: foda. É, ele é um vilão ele no é sentido foda. assim,
1: que ele só vai agir se precisar. Porque tanto que aquela hora, que no início do Guerra Infinita, que ele começa a dar umas pancadas no Hulk e os filhos dele ficam malucos, o Lula Molusco, filho dele, vira e fala assim, não, deixa ele se divertir ele normalmente não age então na hora que ele começou a bater no Hulk a galera, não, tipo, vamos lá ele falou, não, deixa que ele quer se divertir mas normalmente ele só vai agir quando você, puta, fudeu agora
2: é, E ele planejou aquela retorno dele também né? igual o André falou, ele teve anos ali pra planejar
0: sabe-se lá
1: quanto tempo passou
2: Exatamente. e aí mostra os
0: três pingadores originais principais, né cara Thanos sentado... Na... Eu tive a sensação que o Thanos tava mastigando o um matinho ali, sabe? Quando você tá sentado no canto, mastigando o um matinho. Se tivesse o um matinho,
2: ele mastigaria.
0: Na verdade, nada. o Thanos começou nessa hora a fazer aquilo que todo vilão de filme, de história, de novela faz. E, em vez dele partir logo pro ataque, ele conta o plano todo dele. Mas é interessante ele falar, né? Que ele fala, cara, então assim, não deu certo. Então eu vou, que... vou destruir tudo e construir tudo do zero, porque enquanto tem gente que nem vocês, que fica olhando pro passado, nada vai funcionar aqui dentro. E
2: né? aí começa aquele pau todo e você tá vendo ali os três Tentando derrotar o Thanos, e o Thanos. Sem é forte, a, sem a joias. Sem as joias. Sem a joias. Não, vai
3: matar o cara,
2: né? Isso, sem a joias. Sem a joias, enfrentando os três. Só com a né? faquinha dele lá. Não é uma faquinha, Aliás, né? que faca esquisita aquela arma dele, hein, cara? É tipo um boomerang com lâmina dos dois lados e que voa reto, que serve como lança também, é um
0: e, negócio. E dá
1: dois Capitão América, aquele negócio, né, de tamanho.
0: <risos> é verdade, é verdade. Aí, enquanto o Thanos tá falando, pegando o capacete, vai cada um pra um lado, tudo, o Thor gordo, né, o Tony Stark. O Thor fala, né, vamos fazer de verdade agora, vamos fazer do jeito certo.
1: Aí o Thor vira viking. É, é
0: vira isso. Aí, ele viking. Vira um fodão. E aí fica foda. Gordo, mas viking. Pô, mas viking,
1: viking. Mas... Não existe Vicky, 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 é um puta é um viking, viking. Puta bombado <risos> é coisa da web. Ele fica puta
2: viking mesmo, cara. E isso aí é legal demais. Ai,
1: homens, vamos falar assim: se você tem aquela barba nojenta, faz uma trança que pelo menos você fica parecendo um viking. Sem a barba tá trançada, você só fica parecendo uma Eu pessoa nojenta. minha
2: barba crescer e fazer uma trança. O Thor tava de barba?
0: Tá tá, tava de, de, de Na trança. Na hora que ele
1: vira o viking, a barba dele trança tá bom, pensei
0: que ele tinha arrumado o tempo em algum momento aí da manopla pra ir no salão e fazer uma trança. <risos> E aí a, a batalha deles de novo, eu falei, cara, agora vai foder de novo, né? Porque nego toma um pau do Thanos ali, absurdo, né? O escudo de, de vibrânio lá do Capitão América despedaça, o homem de ferro solta. Mas o escudo só
1: quebra no final. É embora, não né?
0: É depois, é depois, gente. Não ele...
1: Não, ele usa o escudo junto com o martelo várias vezes. Ah, é ele verdade. mostra tá. o, o Capitão América quando ele pega o Marcelo... O Marcelo. É, ah. Quando ele
0: pega o Marcelo pra dar o martela, sei lá. O Capitão
1: América, quando ele pega o martelo, ele tá com o escudo, tanto que ele faz vários combos com o escudo e o martelo, que você fala, cara, o cara nasceu pra usar esse martelo. Nem o Thor usava desse jeito. O Thor só rodava o martelo pra voar. Puta,
2: viastena, eu vi me empolguei e tal, mas aí eu achei estranho ele começar a soltar raio. Aí eu comecei a achar estranho. E depois que o pessoal do quadrinhos me falou que ele empunhava o martelo e o martelo, ah. ele dá o direito da pessoa soltar raio. É isso mesmo, André? O martelo vem com, vem com benefícios. Tem
3: aplicativos ali, <risos> aplicativo de raio, de aplicativo de voltar
2: na mão. Não, não, é sério, mas é sério. O, o, o Mionir ele, ele autoriza o cara que é digno a soltar raio também. É, o cara
0: é que é Ele é digno,
1: atrai é digno. os raios, não? O cara deu uma martelada no chão, atraiu os raios pro
0: chão. É que não dá pra saber se o raio tá saindo ou se ele tá vindo mas o de qualquer maneira, o martelo dá o direito ao raio.
2: Quando eu vi a primeira vez, me incomodou aí o pessoal do quadrinho me explicou que o Mioni tem uma escrita nele lá que tem direito só soltar raio. Eu acho que essa
0: cena, cara, talvez tenha sido uma das cenas que o cinema mais vibrou, assim, porque faz referência ao Era de Ultron, quando eles estão lá na sede na casa do Tony Stark, e eles fazem a aposta de quem vai mexer no martelo e o Capitão América consegue dar uma leve balançadinha, assim, o Thor fica até assustado, né? Então tem referência a essa cena claro. É, sim. O Tá debaixo da arma do Thanos o Ninguém sabe onde tá mais ninguém E o martelo começa a mexer tipo, na, Sério, eu fiquei indo. Cara, quem tá mexendo o martelo nessas horas? E aí quando vai pro Capitão América É, é, é sim, quase é, um orgasmo exatamente. da galera assim né? Mas... Aí sim, o escudo do Capitão América começa a quebrar, é nessa
2: hora? Isso, aí o Thanos fica enlouquecido, começa a bater todo mundo e começa a derrubar todo mundo derruba o Homem de Ferro derruba o Thor e vai pra cima do Capitão e arregaça o escudo dele E aí, cara, tem aí a cena que essa também é foda Então, que... quando o Capitão América começa a levantar eu tava esperando ele falar aquela frase assim, eu consigo fazer isso o dia todo, né? viu o disse, E, Cara, e o, e o Sam, né, que você vai falar agora aí Não,
0: eu, eu, eu acho
1: que o Marcelo tá pensando na mesma cena que
0: eu. Você não tem o poder da, da joia da mente. <risos> Desculpa aí. Não, o que, eu, o que eu ia comentar é o seguinte. É a questão da do, do, cena emblemática. Então, a América levantando sozinho, machucado. E, tudo e aquele exército imenso, Thanos, cara. Você olha pro exército...
3: O exército gigantesco.
0: Aprendendo o exército todo. É nego até não é. acabar
1: mais. E é nave. É e nave.
0: É, é aqueles, aqueles animais, é tudo assim. Tudo. E o ele levanta sozinho, disposto a ir pra briga, Ele cara. vai, ele vai. Aquilo é
2: o Capitão América. Tá Aquilo é o Capitão é a essência, América. a né, cara? É a do problema. foi muito Obrigado. foda, assim, é,
0: o é o líder de verdade, né, cara? Tipo assim, meu, fudeu, eu vou, eu vou tomar uma só e vou cair, mas eu vou pra
3: cima dos caras, né? É, isso mesmo. Eu achei legal dessa parte que essa cena do... do, do que é uma coisa que todo, todo mundo foi meio culto lá na era de Ultron, porque quer dizer, acho que no, se eu não me engano, no trailer do trailer da era de Ultron, mostrava o escudo quebrado. É, isso. O Tony Stark não, viu. então, mas olha só. Eu, eu lembro que na época a discussão toda foi que assim: no trailer aparecia o escudo do Capitão América quebrado. Ah, aquele trailer é mentiroso, né? Vai quebrar o escudo do Capitão América, quem vai fazer, quem vai fazer. E aí depois no filme é uma visão do Tony Stark. E aí você está com aquela caralho, cara. Então não quebrou porra nenhuma. Não tem porra nenhuma de escudo quebrado. E agora você entende, falando: então na verdade era isso aqui, assim, realmente. Então tinha um cara muito forte. Era uma visão do futuro, é. Com
1: faquinha.
2: Na faquinha. Não é faquinha. <risos> é uma Volper, é uma espada sensacional.
3: É muito foda aquilo, que mostra que realmente tinha um vilão foda que ia quebrar o estudo da a Flamengo foi só uma coisa, uma viagem no Tony Stark. Não é gratuito, não, cara. É demais, cara. Imagina a posto, cara, pra quebrar o estudo. Que é não,
0: é, ele fica zoado o escudo dele, tá é destruído. Fica na, metade, né, fica na metade, né, gente? na
3: metade, porque aí tem a cena também. Você tá falando aí que o Capitão América levanta e dá aquela apertada no cinto ali do escudo, né? Tipo assim, cara, é com isso aqui mesmo. É, é o que sobrou. É o que, é o que sobrou. sobrou. Ele ajeita ali e fala: vambora. É, é muito isso emblemático Pô. isso, né, cara?
1: E eu não sei se vocês perceberam, mas na hora que ele aperta o cinto do escudo, o braço dele tá com um corte de fora a fora.
2: Ah, não, não percebi. Lembro.
3: Tá
1: com uma besta aberta de fora a fora
3: no braço, assim, é. sangrando. Ele tá todo pudido ali, não tem mais o que fazer, mas... Ele
1: Ele apertou o cinto na ferida, Porque entendeu? Porque o Capitão
0: América, assim, antes de qualquer coisa, ele é um soldado, ele é um cara que serve a pátria. Então, é isso que um soldado realmente faz, né, cara? Bom, e aí, então, temos uma outra referência ao Capitão América, que é o nosso querido Sam... Wilson. Cara, aquilo ali, cara, ele chamando o Capitão. Que que Vamos parisa. te falar, Dudu,
2: muita gente não pegou essa referência clara. Eu não
1: peguei. Então,
2: não é? Não, eu, eu demorei também a pescar, não, que isso, eu fiquei assim ah, 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 você fica... Eu
1: não reconheci a voz. On
2: your left, on your left. A voz, e você eu fica bobo também, naquele é momento, você não sabe onde é que tá vindo aquela voz, e o Capitão mesmo fica, fica sendo, sem e, saber. E assim, o Bluetooth,
0: né, aquele Bluetooth sensacional. Que vem de, da, outro da que vem de outro
4: planeta. vende
0: planeta. Capitão América apanhou que nem um animal, mas o Bluetooth tá de pé, e o Sam, que foi o cara que, mo que morreu, não, mas foi desintegrado, virou pó, já vem com o Bluetooth, porque aí começa né o Doutor Estranho a abrir os portais. O Doutor Estranho, ele teve que abrir portais em vários lugares, porque ele trouxe o Homem-Aranha, que, que tava lá no mesmo lugar do Tony Stark, ele trouxe... Não. Então,
1: o Tony Stark e o Doutor Estranho tava no mesmo lugar do Homem-Aranha. Então,
0: exato. Ele, ele foi responsável por abrir todos os portais e trazer as pessoas. Não
1: necessariamente.
2: Mas eu acho que primeiro ele recrutou
3: é. os magos, exatamente é. ele não foi que abriu todos os portais pra ele todos e ele... é, aquela é. galera dele lá caras do protetores lá. é os, os, magos, os, magos, os, os magos os magos os
2: magos do círculo dourado isso 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 e é o nome bacana
0: <risos> isso aí, magos do círculo dourado exatamente foram esses caras aí que abriram os diversos portais de diversos lugares para trazer todo mundo e aí cara Uá, aí eu comecei aí comecei a chorar aí veio o fiquei no... de pé aí Você ficou de pé no cinema eu tava na última fileira então não tinha ninguém atrás tá. de mim ah, Mas legal. eu fiquei
2: de pé, falei, caralho,
0: agora vai!
2: Caraca, e <risos> eu fiquei com a lágrima nos olhos aquele ali, a partir dali até o final. Do dia. Até o final foi. É a galera que supostamente
0: morreu, né, cara? E todo
1: mundo, velho, nossa! E todo mundo de uma vez, não,
0: né? É, e aí o Pantera Negra, né, com aquela cara que ele sempre faz, sempre dá aquela balançadinha leve, fazendo aquele sinal de afirmativo, né, cara? É, o
2: semblante dele é bacana Muito demais, cara. Né? Bom, é. Bom, é, veio bom, todo, bom. todo o exército,
0: cara. Ai,
2: arrepia, arrepia. O pousou
0: de novo, no não sei se eu tava assistindo no filme de fã de Homem-Aranha, mas todo mundo, quando o Homem-Aranha pousou, Não, aqui palma, também. todo mundo
1: bateu
3: palco. Tava na estreia, por bateu, isso. Bateu, Não, bateu. mas
1: a, a gente assistiu ontem, Dudu. Na hora que aparece o Homem-Aranha, que ele tira a máscara, a galera, tá a galera aplaudindo no eu cinema a aqui. todo,
3: cara. Né? Quando apareceu o. o, o Não, mas quando amiga, teve o
1: Homem-Aranha, foi ovacionado. Foi
3: ovacionado, é
0: verdade. uma das sessões que eu assisti o Homem-Aranha, quando ele pousou, eu puta, cara. E a galera bateu muita palma. E aí aparece o Drax, né, cara, com aquelas faquinha dele. A menina das cena que na verdade ela não luta né ela
1: tem controle da mente né em nenhum lugar e nenhum momento ela ela aparece luta. em todos é cara muito
0: rápido, é muito rápido né? tem que seja eu muito rápido,
2: rápido. Aparece, ou aparece o Howard o pato que não 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 eu não 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 caraca aí <risos> que um isso é
3: é Tem uma cena lá que aparece o Howard o pato correndo tá na batalha que isso que não falando. Que...
2: Pato? Gente, não, do Howard, não, Howard, não vai, Pato, não.
3: Howard é o um personagem clássico. Não acredito, lá.
2: não, eu não. Eu não. Howard the Duck. Não, 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 não. E eu, Caraca, velho. Ah, eu Vem todo mundo com os comunicadores, o Howard, inclusive, ah,
0: deve ter o mas você sabe,
1: o Howard, ele apareceu numa cena pós-credito, aparece
2: não apareceu? Ele lado lá no... no Sim, no apareceu, na, mas, no mas foi tão gratuito aquele ali. E aí, junta todo mundo atrás do Capitão América. Caralho, velho. Caralho, bicho, eu gritei mais do que todo mundo no cinema também. Uh, <risos> que pariu.
0: Porque no, no Guerra Civil eles cortam essa frase, não, né? Não,
2: no Ultron. É no Ultron. no Ultron? É, no Guerra Civil não tem mais Avengers. É no Avenger. Ultron, é verdade, é no, no, no
0: Ultron, que no finalzinho lá, que ele cortam, vai falar, né, cara. Avengers, e aí
2: corta. Caralho, não. velho, são quatro filmes dos Avengers pro cara falar quatro isso. Quatro filmes dos Avengers, 22 Puta. filmes, pro,
0: finalmente o cara falar Avengers. A A A A Ai,
2: caralho, velho, foi... Nossa, velho, que é isso? E aí é a voando, que... né, cara? Caraca, É, calcinha e...
0: charuto. Aí, é, tira a e... zona, né, cara? Aí, aí começa a, aquela batalha que você realmente não consegue nem enxergar direito. Tem alguns pequenos detalhes da batalha. O Thor e o Capitão América, quando eles estão brigando. Eles trocam de
2: arma, sempre assim, porque o outro é menor. Mas é mais fácil, né? Ele
3: fala, não, fica com o pequeno
1: aqui. É, me dá o grande, eu fica com o pequeno.
2: E aí tem a cena que me fez chorar. Essa cena,
0: realmente, a lágrima escorreu. Que é quando o Homem-Aranha pula na frente do Tony Stark e fala, Doutor Stark? Então, o Marcos. Fez aquelas coisas amarelas que ele se faz E a gente apareceu, e aí o Tony Stark tipo, ignora solenemente O que ele tá falando, abraça o moleque Tipo, com carinho mesmo, ou com culpa Como a Marina ah, falou, sei lá alívio, Mas né? ele abraça o moleque, cara, ah, sério Ali eu chorei, cara. É ali eu gente não aguentei. Ele não falou,
3: mas no início do filme, a primeira coisa que ele fala quando ele sai da nave, quando a Marvel entrega ele lá, cara, ele encontra o Capitão América e ele fala I lost the key. Perdi o garoto, né? É, que deixou ele mais arrasado ali pra morte do, do Homem-Aranha. E, é, inclusive, é quando ele olha a foto dele com o Peter Parker, é a hora que ele decide fazer a última simulação lá do negócio. Ele já tá meio puto ali, ele tá querendo mexer com isso, mas tá bom, vou lá tentar de novo.
1: Pra mim é fantástica a hora que ele ativa o o modo de matar da, da armadura.
3: da, ah, da armadura sim, Porque,
2: de volta pra casa, ele não queria, porque era, era absurdo o Morte Súbita. E ele não queria fazer isso. Não, não,
3: para com isso, eu quero matar. Não,
2: é não não ativa não, não sei o que. É. E aí ele ativa, cara, é. o Morte Súbita, é legal demais. O Homem-Aranha, ele é um moleque,
0: né, cara? Esse Homem-Aranha que nós temos hoje, pra mim é o melhor de todos que já tiveram, dos três que tiveram, esse é o melhor. E ele é um moleque, ele é uma criança, um adolescente, porque ele é o único, se você for ver bem, tudo bem, tem um, vários ali que são humanos mas ele é o único que tem reações humanas ele é o cara, se assim, nenhum dos filmes do Homem-Aranha solta uma frase de efeito no momento assim, adequado, ele não faz isso, ele sempre fala uma piada, e às vezes a piada dele nem é deliberada ele fala assim. É querer. é
2: espontâneo, verdade é.
0: você
1: já viu aquele filme velhão? É.
0: Ele é o único que pede ajuda, cara, que ele fala não, eu vou dar conta, daí passa a Não, eu não vou dar conta help, ele pede, então assim, é. ele é o único ali que tá se ferrando, tem uma galera se ferrando, mas ninguém pede ajuda, porque todos são heróis o Homem-Aranha é um herói, mas ele tem muito sentimento humano dele. E
1: ele não sabe o que fazer, né? Não
0: sabe. Tanto que pulando de novo um pedaço aqui, a hora que ele tá com a manopla, ele tá em posição fetal, abraçado com a manopla quando chega a Capitã Marvel dele, eu sou o Peter... Cara, é uma criança chorando, assim, entendeu? É sensacional. Que ela fala, oi Peter Parker você tem alguma coisa pra mim? Ele, eu tenho ele tá chorando, então assim eu gosto muito desse lado humano do Homem-Aranha
2: e aí tem o encontro da Wanda com o Thanos. Quando a Wanda encontra com o Thanos, ela arrebenta ele, ela prende ele no negócio lá que ela faz com as mãos e começa a despedaçar a armadura dele. E aí ele pede reforço da nave, que a nave começa a tirar na galera. Ela
3: quebra a arma do Thanos lá, a tal da facinha. Ela Flamengo quebra ali. a arma do
2: Thanos, é verdade. Ela tá putaça.
3: E aí ele fala, manda o um Fire.
0: Oh, mas o Thanos mentiu ali, viu? Porque ele falou que, ah, eu nem, eu nem sei quem você é Mas ele sabe sim, porque ele matou o Visão na frente dela não não, 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 não é outro
1: Esse Thanos, Thanos, ele vem de outra linha temporal Onde nada daquilo aconteceu Esse
2: é o Thanos 2014 Ah, é verdade, é verdade, é verdade Ele toma um pau e ele consegue A única coisa que ele vai fazer é gritar pra nave atirar todo mundo The rain tire, lá. E O Lula Molusco ainda fala, é nossas tropas Ele fala, foda essas tropas? tropas. É,
3: falou então, agora arrebenta todo mundo foda
2: estão morrendo, arrebenta <risos> todo mundo e aí, sim, Marina dá a deixa aí da, da Capitã Marvel. É
1: Aí desce a Capitã Marvel dos céus com seus cabelos curtos. Não,
3: não, não. é que desce ela do céu. É que tá a decisão. <risos> Tem que fazer a coisa da curva dramática do negócio. Ela não desce do céu. Ele tá, ele tá ali naquele período Eles tão disparando aqueles mísseis lá pra arrebentar todo mundo. os então, mandou Rainfire. Os magos
0: dourados estão tentando fazer escudos lá, Exatamente. Né? Os
3: magos então, dourados tão tá tentando se escudir, eles tão aparecendo todo mundo se pudendo do ponto de vista dos heróis eles estão ali tomando aquele fogo todo de repente começa a parar e aí eles começam a olhar o que tá acontecendo? e aí eles mostram as armas tirando e alguém comenta fala assim ué, o que que eles estão atirando? então eles falam ué, tá atirando no que? e aí aí desce mulher e desce com tudo aí ela vem
0: ela destrói ela destrói a ave do Thanos de uma maneira assim absurda ela nada
3: fora fora
0: ela nem desarruma o cabelo inclusive acho que ela cortou o cabelo curto pra ficar mais fácil no detalhe pra não
1: ficar cair na cara cara,
0: ela destrói de um jeito absurdo,
3: cara, absurdo. E a galera
2: assim, no cinema cara, faz cara, Oi, de, Oi de novo, sabe?
1: Foi legal que
3: naquele momento do filme, você tá tão envolvido lá, naquela cena daquela batalha e tal, você já me esqueceu da tamada né, cara? Aí, é. na você já não ali. Aí, mostra aquela luz amarela chegando, você fala, pum, tá, cara. é, Próximo.
0: Você lembra, né? Aí, aquela luz, você lembra aí, que aí é a mesma lembra. luz que teve no começo do filme quando o Tony Stark que tava na, na nave, né, cara? Então você, opa, E eles caramba. já estavam
3: naquela, naquela
2: de levar a manobra
0: isso plá, plá, acho que é vão. curioso
3: mesmo, porque ele, o que eles decidem fazer ali, o, o, acho que é o Capitão América que decide, né? Que pergunta o que, que eu faço é. com isso aqui. Ele fala, ah, Some tem que devolver. Com isso. Não,
1: ele fala, leva para um lugar não, mais longe possível. Ele que que fala, você leva conseguir. mais
3: longe possível. É, acho que é o Bruce Banner, fala assim: não, não, a gente tem que devolver para as épocas que a gente deixou. E aí fica aquela situação, é, mas não tem mais máquina do tempo. E aí o Homem-Formiga toca lá aquela pulininha dele <risos> e os caras falam, então leva pra lá. Mas então, ninguém ali tava pensando na manopla como arma mais. Eles já pensaram assim, bom,
4: ninguém.
3: A gente já fez ninguém. o que fazer com essas joias, vamos devolver. Pra que era? para então, não dar merda. Pro Thanos não pegar isso aqui de novo. Então eles estavam acreditando ali que eles iam dar porrada no Thanos. Em algum momento eles iam ganhar aquela guerra.
1: Devolve pra não foder tudo, Porque não tinha é?
2: ninguém ali que ia conseguir fazer, estalar os dedos sem morrer. Entendeu? E eles estavam Então, mas o Onde estava o Hulk nessa
0: hora?
1: Fudido! O braço dele tava em carne tá viva!
0: ele já tá tava em... meio
2: fudido, ele ia morrer se ele fizesse de novo.
0: Outra cena que aparece que cabe no contexto, até por causa da, da cena seguinte, mas é a Pepper usando a armadura como se ela sempre tivesse usado aquela armadura na vida.
1: Não, não, se vo... ela nunca usava. Você viu que o Tony Stark falava, sua mãe nunca usa as coisas que dou Só que se você olha a armadura do Homem-Aranha, ela tinha várias funções automáticas. É, verdade. Você acha que ele ia fazer pra esposa dele uma coisa mais chifrindo que ele fez pro moleque da aranha, sendo que a tecnologia que ele tá aplicando no traje da esposa dele é a mesma tecnologia do traje dele?
0: É, pelo bem do casamento,
3: acho que não, mas...
1: provavelmente então, ela só tá lá pra ficar protegido. É,
3: exatamente, ele é quase. Armadura pra ser protegido. Tinha né? umas armaduras lá, era uma inteligência artificial que controlava aquelas armaduras. Então, o Homem tinha três de Ferro 3 tem isso, não tem? Teve um monte de armadura no, no Homem-Aranha mesmo ele aparece uma armadura lá conversando com o Homem-Aranha, ele acha que ele tá lá, mas não tá então assim, realmente, a armadura é quase que autônoma.
0: Então, mas tem o que? Eu engoli isso porque nos quadrinhos da Marvel a Potts tem, tem uma identidade heróica, que ela é, é a Resgate, ela, ela é um personagem herói, então pra mim aquilo lá foi um fanservice que a Marvel plantou ali pra dizer que possivelmente no futuro vai saber, né, tal. E aí falando de fanservice, vem mais uma porrada de fanservice, né, o, o Homem Homem-Aranha entrega a manopla pro Pantera Negra uma hora e o Pantera não, Negra é, já primeiro, recolhou não, não, o Gavião não, falou, entrega é o do pro Pantera Negra Sim, é. isso, isso e
1: aí mostra que o Pantera Negra aprendeu o nome do Gavião porque quando você vê no Capitão América Guerra Civil o Gavião Arqueiro ele vira pro Pantera Negra e fala assim prazer, eu sou o Clint ele vira e fala assim não, não, isso não me interessa é o
0: filme que aparece aí é Guerra Civil se
1: seu nome. eu não sei se foi exatamente essa frase mas ele deu o um belo de um foda-se <risos> e aí agora nesse filme ele vira pro o Gavião e fala assim Clint, pode me dar tipo, é, ele chama legal, ele pelo tá. nome entendeu? Ah, é um, então é um fã-service também, é um, um pequeno fan é. fanservice. Desastos,
0: então tem esse e, e o Pantera Negra já empunhou a Manopla no, nos quadrinhos, né? Tem um oh, momento opa, que empunha assim? a Manopla. Sim, Sério, sim. sério, é. sério. Eu, 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 eu não me lembro qual a série, mas eu lembro do, dos quadrinhos lá, que tem uma situação que o Pantera Negra empunha a Manopla. Tem o outro fã-service, que é a, quando a Vespa e o, o Homem-Formiga estão dentro da, da van tentando fazer lá. Ela fala com o Capitão América e chama ele de Cap. Uhum. E lá no filme do, do, do Homem-Formiga, você não assistiu, André? No Homem do Formiga, no 2, tem uma hora que ele tá com Conversando com ela, o Homem-Formiga e a Vespa, e ela fala. E ele fala, ah, não sei o que, eu falei com o Cap dela, como assim, Cap? Daí ela fala, não, é que Olha os íntimos só. podem chamar ele de Cap e tal, dela, tipo, dar de ah, você agora é íntimo do Capitão América. E, tipo, chama ele de Cap. Olha, e aí é no verdade. filme ela chama ele de Cap. Ela, ah, Cap, não sei o que, toma aqui na van, algum momento que ela fala isso. Então é outro pequenino fã-service aí
2: escondido. Legal, legal, legal. A luva tá por último com o, com o Homem-Aranha em morte súbita, e aí ele toma um monte de porrada e não aguenta mais. Aí ele pede ajuda. Isso, que daí. Aí, vou. Capitão
3: boa. América joga o Marcelo Ele até
0: manda, ele fala assim Queens. É, chama o América de Queens, é verdade chama o Maranhão Esse de Queens. é
1: um outro fanservice de Capitão ah, América Ah, é, ele fala do Queens, é o, verdade é. É a a Civil. Guerra Civil, Porque ele vira e fala assim Ah, você é de onde? Eu falei, sou do Queens E o Capitão América responde, ah, eu sou do Brooklyn E
3: aí ele joga o Marcelo top E aí o Maranhão dá uma numa tela e sai
1: voando. Ele consegue escapar daquele monte de bicho. Isso, verdade. Aí ele encontra com a Carol Danvers na hora que ele tá fudido, depois de ter tomado os tiros. Então,
3: aí depois ele, ele cai, um fica ela abraçado com a Manop e ela
1: chega. Aí ele falou eu sou o Peter Parker. Ela responde, oi Peter Parker. A Marina Parker. Pode,
2: pode seguir, pode seguir a, a partir de agora aí, pode narrar essa parte. Não, eu, eu,
1: eu não recomendo a minha narração. Por que não? Caraca, é um momento bacana demais, cara. Então, porque não, não gostou não, do... Eu achei legal a Capitã Marvel ter descido, porque, né, ela é foda e ok, e realmente fazia todo sentido ela ser a pessoa que ia dar esse, esse suspiro esse apoio final, porque tava todo mundo zoado, tá todo mundo fodido, tá todo mundo apanhando. Sim, sim. Aí eles, ele vira e fala assim, mas você vai fazer isso sozinho? E aí aparecem as mulheres em volta falando assim, ela não está sozinha.
2: Que é uma referência à Guerra Infinita que aconteceu a mesma coisa quando a...
1: Sim, sim. mas cara, a cena foi ridícula. O quê? Nossa, o quê? Mano. Uma postação de barra pra botar as mulheres todas juntas. Eu, eu, eu tenho os meus argumentos. Vocês são homens, vocês não vão concordar. Entendi. Mas assim, as mulheres, elas não estavam juntas. E de repente, elas ficam juntas. E só nesse momento, quando a merda já tá feita. Ali foi um momento extremamente artificial. A Vespa apareceu lá do lado e era pra ela estar tá consertando a porra da van. Ela saiu de dentro da van. A Vespa,
2: a Vespa apareceu?
1: Apareceu entendeu? Ela tava consertando a Wanda pra quê? Pra botar todas as mulheres uma lá do lado da outra? Sabe um momento que eu achei muito mais empoderador, feminino nessa sequência de filmes? Foi no, no Guerra Infinita, a hora que a Wanda tá lá com visão e ela vê que ela tá dando merda, ela desce pra ajudar e ela, e ela pega aqueles rolo compressor que tá vindo matar todo mundo ela levanta os rolo compressor e plá, mata os bichos lá todos, aí de repente a Michonne vira pra Viúva Negra e fala assim, o que, que ela tava fazendo? fazendo lá em cima esse tempo todo. E as três começam a lutar fodamente, entendeu?
2: Sim, sim, é. Isso entendi. é uma
1: união que fez sentido. Agora, desculpa, a Capitã Marvel, ela não precisava de ninguém abrindo a porta pra ela, gente. Ela atravessou a nave. Então, você fala que ah, não, ela, não, ela vai ter a nossa ajuda. Pepper Pot, senta aí, filha. Não é... Não é ela não tá precisando, sabe? Forçou. Tinha Mas tantos momentos que, que ela que poderia ter usado esse girl power que eles estão querendo vender e eles usaram no momento errado. É. Foi forçado. É porque... Mostra que a união das mulheres é uma união forçada, que não tem mais outro jeito senão. Sabe?
2: Mas é porque esse, esse, essa união aí, eles estão tentando fazer aquele filme do A Force. Então, às vezes é forçado por causa disso. A -Force. É um Avengers feminino que eles estão fazendo. Eles estão pensando em fazer um filme desse, entendeu? com as mulheres
3: do que universo. Eu precisava, porque a Marvel não ajuda de ninguém. Inclusive, não pisou, porque ela saiu atravessando todo mundo e chegou lá do mesmo jeito.
1: Ela só, e só não deu certo, porque na hora que ela foi chegar na, na van o Thanos destruiu a Van. É,
0: na primeira vez que eu vi a cena, eu também eu vi no, no, na, na, na estreia uhum. do, o cinema veio abaixo, né? Quando apareceram todas as, a, as heroínas juntas ali. E a primeira coisa que eu lembro também, falei, puta, a Marvel já tá plantando um é empolgador. Exatamente, force. foi é, isso que eu é a, primeira, a primeira imagem que eu, que eu tive na cabeça, assim, porque a franquia Vingadores, ela vai ter que começar a ser desmembrada em outras franquias, porque algumas coisas aconteceram aí, algumas coisas morreram e tudo mais e tal. Então eu acho que, que tá 50% 50%. Do lado foi o um fanservice de mostrar todas as heroínas. Porque se a gente for olhar do ponto de vista de diversidade, é óbvio que a Marvel tá tentando fazer alguma coisa nisso, porque o mundo que nós vivemos hoje é um mundo diferente de 10 anos atrás. Talvez essa imagem de todas as heroínas juntas há 10 anos atrás não ia ter o mesmo impacto que teve hoje. até a questão, do, do, do como a Marina falou, dos caras terem falado do gay no começo, até a questão do Pantera Negra de ser um filme que foi todo feito com atores negros, com equipe negra que eu que sou um cara negro, achei talvez um pouco exagerado, mas ok. Tem então a questão da, das mulheres aparecerem porque também tem a questão do plot twist. Então a Marvel óbvio que ela quer, ela quer divertir, mas ela quer também pegar tentar pegar todos os lados. Então, assim como a gente, teve muita gente que achou muito foda, eu conheço mais pessoas assim, assim como a Marina que para cara, puta, a cena foi um pouco forçada, talvez não precisaria.
1: Gente, a hora que o, que o Thanos dá a cabeçada na, da Capitã Marvel e ela nem mexe, ela é olhou pra cara dele também, com cara também. de, você tá maluco? É.
0: E ele, ele <risos> se assusta, né? É, ele assusta. Ele, se assusta, né? ele tipo, já estão ele ele brigando ali pela nada, manopla, né? né? Cara, então é nessa hora que ele ah, tira haste. uma das joias, que eu não lembro qual que é, ele tira uma das joias da manopla, dá uma porrada ah, nela, tipo, apaga, aí ela dá tá a porrada, mas ela volta. Ela impede ele de estalar os dedos umas três vezes. Ela, Duas vezes, vez. e é ela tá lutando
3: mesmo. com ele ali, depois ele desce da porrada, ela sai, depois ele começa a fazer aquele negócio de pintar, né? Fechar a mão, ela volta de novo, abre a mão dele. E
0: aí vem aquela cena que, assim, é essa cena dela, dele batendo na cabeça dela, pra mim é uma das cenas mais icônicas também do filme, assim, cara. Que é, é muito foda a reação dele, é muito foda o quanto ela é, consegue ser poderosa. Só que daí os caras colocam uma cena que é só pra dar um, alguma coisa pro Doutor Estranho fazer, que é aquela água toda. Que até então o Doutor Estranho tava meio desaparecido
2: no filme, né, cara? É pra mostrar que até o filme do Aquaman é uma merda, velho. <risos> ah, não, cara. Descer tem que dar reboot aí, total.
3: É descer tem que. É o um
2: desculpa aí. Recolher. Vamos ver se no Coringa eles conseguem salvar alguma coisa, tá
3: bom? O Coringa vai ter mais do estilo logo, vai ter filme mais. É, Pois é, material.
2: é tem isso também, vai ser tipo logo. Pode estar é. tá bom, mas não é.
1: Essa questão dele ter roubado, dele ter pego as pedras eu achei que o Rocket que ia fazer isso eu achei que o Rocket é, ia, ser ser. É, é ia ser né? essa ah, coisa é, de ir lá catar as pedras e faz, sei lá, mas assim mas o
2: Rocket ia morrer se ele pegasse as pedras ele, ele não ia usar,
1: ele pode pegar gente. todo mundo pegou não, pedra
2: se, se você encostar na pedra do poder, você morre a pedra do poder é muito poderosa Ninguém pode encostar nela
0: É, que, que tem uma hora que quando eles estão manipulando as pedras Eles estão manipulando ah, mas ali né? ele pegou com os dedinhos, meu
2: filho Não, todas as joias podem ser manipuladas por pessoas Menos a do poder, parece Talvez a do espaço Talvez a do espaço mas também Mas ele arte. roubou
3: aquelas joias?
1: Ele tava com a armadura, né? Tipo, tipo um tipo imã, né? Uma né? Uma ele é tipo um né ele usou um...
3: Armadura dele, boas pedras que a outra lugar dele também. É, é o que a
0: Marina falou, que ele fez duas de uma certa maneira. Então, como a, a, a manopla que estava com o Thanos era uma manopla feita de nanorobôs pelo Tony Stark, em algum momento que ele se encostou ali, ele fez os nanorobôs se conversarem e puxarem as pedras para a manopla dele.
2: Então, do, do homem de ferro falando, eu sou Iron Man? Principalmente porque essa frase não existia no roteiro original. Essa cena foi gravada só com ele estalando o dedo. E aí, na edição, teve o editor Jeff Ford, ele foi lá e falou assim: gente, se ele falar a Iron Man e fechar o ciclo, e falaram assim: então vamos gravar amanhã. Aí eles gravaram a cena de novo, assim, só ele falando, I am Iron Man estalando.
0: Aí você vê que o óbvio é um conceito altamente individual. Como assim os caras não pensaram nisso? Precisou do editor não no final disso? do corte é, do cara. filme e falar...
1: Imagina o culhão do editor para chegar na galera e falar, então, eu tenho uma sugestão.
3: Nossa, a galera toda guardando as coisas.
2: O editor viu que não ia acontecer nada e eles tentaram colocar várias frases naquele momento, eles não achavam essas frases. Acho que eles estavam com tanta coisa na cabeça, né, cara? Eles estavam
1: com pressa pra caralho também. Ué,
2: e eles tão fazendo, tão, é, eles estão fazendo, até no final, terminando filmagem começando a edição e vamos lá e acabou sabe, então assim, o externo foi de... e viu aquele ali de fora viu o cenário e introduziu a prata esse editor tem
0: que ter ganhado uma grana muito adicional por causa disso, cara
1: muito, muito e se ele ganhar muita grana adicional, não é nem um <risos> dinheirinho de pinga perto do resto cara, ninguém relacionado,
2: teve qualquer relação esse, essa saga toda, tá no prejuízo o cara que fez o
0: arma de combate no primeiro o filme
3: o de verde e amarelo, cara Ai, esse cara deu esse
0: mal cara saiu no prejuízo. E aí tudo vira pó Vira tudo pó Todo mundo vai virar que que o, E assim, o que, 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 que o Homem de ferro deve ter pensado? Ele deve ter pensado todo mundo que veio Na nave do Thanos vira então, pó
1: Aí é que tá, essa é uma coisa que a gente não sabe Exatamente o que ele pensou Porque entra já no finalzinho né No final do filme, onde o Cada um vai tomar seu rumo Na nave dos Guardiões da Galáxia O Quill tá procurando a Gamora essa é a
3: única dúvida que ficou
1: Então assim, ela desapareceu ela não desapareceu, o fato dela ter desaparecido ou não, eu acho que tem muito a ver com o que será que o Tony estava pensando nesse momento, ele estava pensando em todas as pessoas que pensam como o Thanos, todas as pessoas que apoiam o Thanos, porque os ela não minions, apoiava todos o Thanos,
3: os minions, o Thanos e todos, todos os
1: minions, todas as pessoas que já ajudaram o Thanos todas as pessoas que estão envolvidas com o Thanos hoje, todo mundo que tá aqui que... é o um exército
3: Thanos, que desapareça é o exército Thanos
2: e o Thanos que desaparece por último pra ele ver todo mundo sumir na frente dele e é só isso mesmo é muito foda, né, cara, ele sentar,
0: tipo, e, é, fodeu
2: incrédulo, né, ele já tá incrédulo e,
0: e
3: ele vê tudo, tudo sumir mas foi foda ali, porque ele desapareceu inclusive a nave do Thanos tudo, tudo,
0: desapareceu tudo acho que, ela, acho que ele deve ter pensado tudo que veio nessa nave tudo que veio junto,
3: vai embora, e aí é a gamorra eu, eu então, a gente não sabe dúvida. se ela foi eu acho que com essa dúvida, porque de repente dependendo de como ele aplicou o filtro ali ela pode ter caído de um lado ou do outro é
1: é, eu também fiquei pensando. Vai ser uma sidequest eterna dos Guardiões da Galáxia, esse Quill atrás da Gamora no, no 3. Mas
2: então, a Gamora que morreu na joia não volta mais. Não, ela mas não, essa é a Gamora dito.
1: de 2014, que agora tá nessa linha temporal.
3: Exatamente, então, ela foi
1: transportada.
2: A de 2014, se ele achar ela, ele vai ter que conquistá-la tudo de novo, fazer.
3: Sim, que mas ela tá cai. nesse universo aí de algum jeito. Quer dizer, se ela estivesse nesse universo também, ela ia ficar na Terra, né? Porque depois, como é que ela ia embora?
2: Pois é, então, sumiram com ela, eu não entendi também. Ela devia tá estar tá na
3: nave. Claro. Ninguém que sabe o que aconteceu, que é, aconteceu vocês vão com ela. Mas que
1: pagar outro ingresso para assistir Guardiões Futuro na. Eu acho que vem.
3: na Guardiões 3 vai ter alguma referência aí. É, tomara. Ah,
0: tem que ter. Tem que ter, óbvio. Tem que ter de algum jeito. Então, na morte do Tony Stark, no anterior. Ele viu o Homem-Aranha morrendo nos braços dele E nesse filme ele morre Muito não nos braços dele né? Ele morre nos braços da Pepper Mas é, ele morre ali na frente do Homem-Aranha
2: é, Os três personagens relacionados a ele né? O Rod, o Homem-Aranha e a Pepper é O se despedir dele ali Porque ele tá morrendo Exatamente, e, e, e
0: os caras mostrarem, né, o reator apagando também. É, de, de, de uma já dor tá do lágrima.
2: Sentido, né, o cinema tá todo em silêncio, tá todo mundo suspirando. Sniff Sniff pra lá, Sniff Sniff pra Nossa cá. Nossa senhora,
0: cara. E ela fala pra ele, né? E, ela, e a Pepper fala: agora você pode descansar. E, e ela é de uma serenidade absurda, é ela né? Ela já cara? tava
1: esperando isso eu não sei quantos anos, gente. O cara é, é um maluco que fica se jogando no meio dessas coisas todas desde 12 anos.
0: Vem de novo Tela preta e aí nós já vamos para o velório do Tony Stark. Que detalhe, né? Não aparece o corpo do Tony Stark sendo enterrado nem nada, só aparece lá o, o coração. É porque
1: aquilo ali, na verdade, não foi um velório, foi uma homenagem que eles fizeram.
0: Mas olha aí, não, não, ninguém viu o corpo do Tony Stark sendo enterrado. Mas daí então, é que né, tá, assim. A Marvel é
1: a Marvel. Ele já, ele, ele que, sabe, ele tá todo queimado, fudido. Também não sei, é mais uma questão de não...
3: Bom, não vou ficar pra mim mostrando o caixão do Tony Stark
2: também, que é muito teto. É, não precisava, não precisava.
0: Mas então... Eu juro que quando eu vi o trailer que mostrava o Capitão América carregando um caixão, eu achei naquele momento que era carregando o caixão do Tony Stark.
1: Aquela era a repetição da cena dele carregando o caixão da gente Carter.
0: Era uma cena da Guerra Civil. O Tony Stark, acho que a gente comentou em algum momento aqui: será que o Tony Stark sabia que ele ia morrer? Não sei o que, não sei o que. Daí mostra, né, a gravação do holograma que ele fez, tipo já dizendo: é, se alguma coisa der errado amanhã, ou seja, que ele já desconfiava, né, mostra pra filhinha dele, pro, pro rap, né, o rap volta a aparecer. É, tava no, todo mundo no, no Stark. Ah, Costa, ali, ele né? volta Tinha aparecer. sumido Tava todo mundo na casinha de campo lá aí Mostrando tal, e aí mostra o o holograma, e aí o, o reator. Eu achei legal a maneira como eles mostraram as pessoas no velório dele, no, na homenagem dele, porque mostra os grupos exatos, né, cara? Mostra o pessoal do Homem-Formiga, mostra o pessoal dos Guardiões, sem a Gamorra, claro, mostra o Capitão América ali. A Capitã Marvel, ela tá lá atrás, né, no fundo, né? Sozinho. Você acha que ela é a última pessoa sozinha, né? Que ela, supostamente ela não faz parte de nenhum universo ali, né? Então eu achei legal a maneira como eles mostraram todo mundo em grupos separados lá e tudo mais. O Nick Fury, né? Como chefe, né? Formador da, da iniciativa Avengers. Aparece no final lá. Não dá um pio no filme, né, cara? Aparece no, no, no Porra,
3: canto lá cara, também. Pô, cara, isso foi meio foda, né? Eu achei meio zoado. Pô, faltou ali. Tinha que ter tido uma ceninha dele. Pelo menos pra Carol Danvers ali. Que ela voltou por causa dele, né, cara? E ele. Faltou um epílogo.
2: Teve o epílogo do Thor. Teve o epílogo do, do Gavião epílogo com a Wanda. Podia ter, pô, podia ter mesmo o epílogo dele se encontrando, né?
1: Ela dando um sanduíche em formato triangular pra ele. Aí ele fala não, obrigada, ela é. fala só checando ah. é, uma coisa que eu entendo é que o Nick Fury também ele se sente culpado ali igual você falou, ele é o cara que começou essa iniciativa toda então se tá todo mundo reunido num velório ele se sente culpado
0: e aí, o rap com a filhinha, né? Do, do Tony Stark, uhum. outra referência ao primeiro Homem de Ferro. Vocês pegaram essa do
3: Cheeseburger também, né, cara?
2: Oh, em lágrimas, mas eu <risos> peguei.
3: <risos> não sei, não, não peguei, não. Que referência que é?
0: Quando o Tony Stark, no primeiro Homem de Ferro, quando ele volta lá do deserto, lá tudo mais e tal, que ele entra no carro, ele, a primeira coisa que ele pede pra ela é um cheeseburger. Ele fala, tô morrendo de fome, me dá um cheeseburger, Eu quero um cheeseburger americano. Aí assim que ele fala, a filhinha do Tony Stark, o rap pergunta, é, você quer comer alguma coisa? Dá lá. Ah, eu quero um cheeseburger. E aí você percebe que o rap, ele olha pro, pra frente assim, tipo, dá aquela respirada, fala, puta, legal, vou te trazer quantos cheeseburgers você quiser, né, tudo mais É o tal.
1: famoso, não precisa nem de DNA, pode deixar que eu te trago cheeseburger. E pra finalizar, temos o nosso querido Captain voltando pra devolver todas as joias e o martelo.
0: Tem o último paradoxo da história toda.
1: É, que aí, cara. Aí errou. Aí errou. Deixa pro
0: André aí, o André, vou deixar só você falar agora, tá?
1: Tchau,
3: obrigado aí. Quando eu vi a primeira vez o filme, foi esquisito. Eu falei, como é que ele voltou ali? Se ele não... Mas ele tinha aquelas partículas do raspinho ele pegou a porrada lá. Então, ele pode ter guardado aquelas, aquelas partículas lá. Entendeu? ficou com uma ali e quando ele precisasse voltar no tempo ele voltaria só que ele optou em vez dele só devolver as joias e voltar no horário marcado ele falou, cara, deixa eu viver minha vida aqui e veio lá, e na hora que ele achou que tava na hora de devolver, porque ele só volta ali para entregar o escudo pro, pro sistema, é a única que ele
2: tem. E antes dele ir embora, antes de ir embora ele fala pro Sam, assim, Sam, você é um homem bom que é uma premissa ele pra você preparado. receber um do Capitão, o manco Inclusive quando ele
3: volta e tá o Sam e o soldado invernal lá, que é o Buck, estão os dois ali. E na hora que eles veem que é o Capitão América lá na frente, ele meio que olha um, olha pro outro e o Buck e fala tipo assim, cara, vai lá você, entendeu? Já cara, que é, que muito legal. é quem vai assumir o manto do Capitão América. Os dois, em algum momento, do 4 foram o Capitão América. Só que nesse universo, o Buck ele é um cara zoado o Sam que é o cara que vai assumir. Eu acho que esse, esse problema do, do Pertoro também, esse universo Marvel já resolveu isso há muito tempo, porque com essa tecnologia do Tony Stark aí, cara, qualquer um bota qualquer armadura aqui, vai ficar foda.
2: Hein? É, tem isso também.
3: Então assim, vai ter uma armadura de Wakanda, vai ter uma roupa de... É tipo, verdade. Estão mais interessados, assim, né? a essência do cara, qual é a essência do personagem. Poder mesmo, hein? bota a armadura lá
0: e não temos cenas pós créditos Não apareceu Avengers Return, Mas tem uma última é, homenagem ao filme. Os
1: Vingadores, né? Aos seis
2: Vingadores, originais,
0: na verdade. Ao time
1: inicial. Você tem a parte onde mostra cada um dos seis originais e a assinatura dos atores. Então isso, eu vejo isso como um agradecimento ao trabalho que esses atores fizeram por, essa, por esses filmes. E no final de todos os créditos, você tem a marretada do Tony Stark. Não vi. Bem é só o áudio, quando termina todos os créditos, ah, não, vi, não vi. tem um ah, tem é o mesmo barulho que o Tony Stark fazia quando ele tava lá preso pelo mandarim lá, que ele tava construindo a primeira armadura.
0: Tem o barulho da, da, da martelada dele na caverna lá construindo. A primeira armadura que ele construiu utilizando peças em chevette velho, poder fazer a primeira armadura do Tony Stark. Então os caras até o último segundo os caras conseguiram ainda homenagear o Robert Downey Jr. e o Tony Stark, que eu acho que ainda vai aparecer, a imagem dele ainda vai aparecer nos próximos filmes da Marvel, não tenha dúvidas.
1: Pra você que chegou até aqui, depois da gente ter praticamente narrado o filme todo obrigada <risos> me conta gente, que filme foi esse e olha, esse podcast ficou até curto se você comparar com o tempo de gravação e de edição, e mesmo assim a gente sabe que deve ter esquecido alguma coisa que deve ter falado alguma bobagem você percebeu algo? Então manda pro estagiário estagiário.com.br que ele vai eventualmente usar isso contra a gente mas falando sério gente, mandem e-mails sugestões, histórias, ideias críticas, mas críticas construtivas tá? As que não forem construtivas podem ser mandadas pro eu não vou responder arroba podcast .com .br, que eu não vou responder mesmo Ah, e sigam a gente nas mídias sociais podcast de garagem no facebook arroba podcast de garagem no instagram e arroba podcast de garagem com demudo no twitter, e se depois de ouvir esse podcast vocês acham que essa turma tem muito bom gosto e excelentes referências eu separei uma partezinha que ia ser cortada do podcast pro deleite de vocês escuta aí
3: ah, me lembrou uma outra história que não tem nada a ver com isso. Depois vocês podem cortar se quiser. Mas eu, quando eu fui ver o filme, tinha um pai com uma criança do meu lado, assim, uma menininha, devia ter uns 13, 14 anos. E o pai não tinha visto nenhum filme. Ah, nenhum. Eu não sei que mundo ele viu ah, Ele foi ah, levar filha. Ele... Aí aparecia assim: um personagem ele virava assim: quem que é esse? <risos> ah, o <não>. Capitão <risos> América. Ele, ah, quem que é esse aí? O cara né? não viu nada. Teve uma hora que apareceu, acho que o Tony Stark lá com a armadura, alguma coisa assim. Aí ele falou assim. Nossa, ele é um robô? <risos> Aí a menina falou assim, pai, para. <risos> para que você tá me envergonhando. Foi louco, um ficou calado o resto do filme. Ela deu um... um.
1: É igual você querer assistir o Harry Potter Relíquias da Morte sem ter assistido o resto. Eu não
0: assisti nenhum Harry Potter, então pra mim tá até tão
1: do 1. Um. Assim como tudo nessa vida, exceto Star Wars, comece você pelo. Você
3: pode um. ver o lago, como que é o dos vampiros que brilha lá. Aquele você pode ver o três sem ver nada, porque no final tão sonhando, nada daquilo aconteceu. Ah, é, estão sonhando no final. É o quatro. quatro é né? sério que o final do filme é Na sei?
1: verdade, o cara tava vendo o futuro dele. É, assim, se você essa, se você tomar essa ação agora, Exato. é isso que vai acontecer.
2: É, era um plot twist. Por que a gente tá falando desse negócio? Né, Eu não sei também. Vamos voltar. Tá voltar.
0: Eu já
1: perdi até a pauta. <risos>
0: Mas eis que o Hulk olha pro alto e vê o bicho pegando porque tá lá a nave do Thanos bombardeando.
1: Cara, vocês pensaram em Independence Day nessa hora? Não. Que? Não, mas é. Não, não, eu não pensei. É eu tava vendo a nave do Independence Day. Eu não pensei em Independence Day. Que merda.
2: <risos> Crepúsculo? Independence Day? Que é isso, Marina? Não
1: oh, não fui eu que citei Crepúsculo, não. Tá...
3: Crepúsculo
2: foi ah, relevo. Ah, caraca, o velho. Cara, você me chamou pra fazer <risos> o negócio do <risos> Avengers. Não, Crepúsculo já foi Difícil de
3: engolir Depende não tem Ah, problema. Marina, sério? Esse filme virou fumaça
2: Caraca, velho, na, na, na hora da batalha Vocês estão me deixando bravo
3: Eu vivo numa linha alternativa Onde não tem independência -se. Bora seguir,
2: segue o barco aí, caceta Vossa é o, é. é o mesmo programa Vossa <risos> o mesmo programa Vocês ficar falando de dependência eu... crepúsculo Caceta eu... <risos>